0: Hallo moin, willkommen zum MobiTest Podcast Folge 130, hier ist Markus.
1: Moin, servus, gute hallo, hier ist der Peter, grüßt euch. Ach. wunderschönes Wetter draußen.
0: Ja, es war gestern, also ich, ich, hab, ich war gestern, ähm, ich habe ja zum Glück zwei Fahrräder, ich habe ja mein Rennrad ähm, und wenn man mir bei, bei, eins ähm, klaut. Nee, hier klaut man nicht. Also doch, <lacht> Fahrräder werden ja tatsächlich auf dem Dorf geklaut, als wenn es keinen Morgen gibt, weil die Bauern hier alle denken, irgendein so Fahrrad ist ja nichts wert. Mein Fahrrad ist teurer als ein Trecker, du Vogel. Ähm, aber ich, die stehen alle bei, also das eine hängt hier, da wo ich aufnehme, in meinem Homeoffice-Keller, mein Rennrad hängt hier direkt neben mir an der Wand und ähm, das Mounty, das Crossrad, das steht halt sicher im Schuppen. Um, aber bei dem Wetter gestern, das hat gegossen wie aus Eimern, da habe ich gedacht irgendwann so geil jetzt irgendwie mit dem Mounty los. Weil ich war vor einigen Tagen war ich mit meinem Rennrad los, und da fing es an zu regnen und da ich hatte das Sony dabei, das Xperia. Ich teste ja zurzeit, wie ihr auf ähm, Instagram gesehen habt, das Xperia 10 Mark 3 Komm mal durchs Namen, ne? Sony, <lacht> wir müssen mal ernsthaft über euren Namen reden. Und ich habe es vorne in meiner ähm, Halterung drin gehabt. Ähm, in der, in der Halterung vom Fahrrad, da fing es an zu regnen. Was A, doof war, es hat geschüttet wie aus Eimern und ich bin irgendwie auf 25mm Reifen Slicks unterwegs gewesen. Das war schon blöd. Und das Handy ist nass geworden wie Sau. Also es ist wirklich durchgehalten. Gibt es
1: nichts. Wasserdicht, ist ein Sony. Genau, hatte IP als Zertifizierung, waren mit die ersten. Ich kann mich noch erinnern, das Xperia, wie hieß denn Das Xperia Z, das allererste.
0: Das Z1. Das,
1: das Z1, was diese erste kantikform Form hat. Da war ich mit meiner Tochter im Schwimmbad und dann guckte mich eine Mutter an, was ich jetzt mache. Und sagte, ja, ich will mal kurz Unterwasserbilder machen. Also Mit dem Handy und blub war ich weg. Und habe dann Unterwasserbilder gemacht mit dem Handy, dass die Blicke unbezahlbar.
0: Falls ihr jetzt ähm, wieder Essgeräusche von mir hört, ich ziehe mir gerade ein Cappuccino-Eis rein.
1: Ka- Cappuccino-Eis. Ja, ich das knuspert Cappuccino. nicht.
0: Ja, es knuspert aber nicht. Ja, da hast du recht. Hm. Du hattest mir neulich, als ihr in Italien wart, hattest du mir Fotos aus Florenz geschickt. Jupp. Und ich hatte dir Nachtbilder zurückgeschickt. Auch aus Florenz. Ganz genau. Schöne Fotos. Gute Qualität. Acht oder. Nee, ist länger her. Zehn Jahre. Mit einem Sony Xperia Z3 Kompakt. Und das war damals schon wasserdicht. Yeah. Das hatte so eine. Das hatte über den USB, nicht über den USB, doch über den USB-Anschluss unten, wo du geladen hast, war so eine Klappe. Und wenn du die aufgelassen hast, hat das Handy gemeckert. Jedenfalls ist das Schweine nass geworden und plötzlich tauchte auf dem Display ähm, so ein Hinweis auf, dass der USB-Anschluss entweder, da stand, ich müsste jetzt nachgucken, ich habe natürlich natürlich einen Screenshot gemacht, ähm, nass geworden ist oder irgendwelche Teile drin sind und das Handy sagt Bescheid, wenn man es wieder nutzen kann. Und so nach einer halben Stunde im Trocknen, sagte das Handy dann so, jetzt kannst du mich wieder aufladen. Fand ich super.
1: Ja, das ist halt Wasserdichtigkeit, ja, wie man es wünscht, ne? Wobei ja. Samsung macht es ja auch. Wenn man beim Samsung die ähm, Batterieabdeckung früher nicht zugemacht hat, richtig, stimmt, hat das stimmt. gejammert, dass die Abdeckung nicht richtig zu ist, dann soll man bitte kontrollieren. Und dieses Mal ist es auch noch. Wie ist es denn jetzt im Moment? Irgendwas ist doch da, wenn du dann irgendwas nicht richtig zumachst, was den Sim-Tray, glaube ich, war das oder was ist da. Dass er dann sagt, hier, ähm, ich bin jetzt auch nicht wasserdicht, kontrolliere mich bitte nochmal. Also, da machen sich die Herrscher halt schon Gedanken, finde ich gut natürlich. Ne? Das ist eh wichtig. Ja. Weil, wie oft ist mir schon passiert, dass da hier mal der Kaffee drüber geschüttet wird oder das Wasser, weil man es so, passiert hat einfach. Und wenn du dann nicht ein bisschen wasserdicht bist, dann hast du halt verloren.
0: Ne? Und da es, ist, es ist tatsächlich ein einziges Mal passiert, dass mir ein Handy in die Badewanne gefallen
1: Hör, ist. mir jetzt Klo. Der Klassiker. Um, welches was? Das LG G4 mit der Lederrückseite. Oh, oh, das ist doof. Das hatte ich als Testgerät gehabt. Dann habe ich mich bei LG reumütig angerufen und gesagt, Leute, mir ist was passiert. Und dann, ja, was ist denn? Da habe ich das erzählt, dass mir halt das in die Toilette gefallen ist. Ich habe es sofort rausgeholt und trockengelegt, aber es war trotzdem tot. Und dann hat sie angefangen zu lachen. Dann sagt sie, Herr Wels, wissen Sie, wie oft ich das höre? Aber Ihnen glaube ich die Story sogar. <lacht> und ähm, ja, shit happens, passiert nichts. Ich schicke Ihnen Neues
0: zu. Man also. muss dazu sagen, bei LG, ähm, ich glaube, es hat kein Blog, keine Seite, kein Podcast mehr für LG getan als wir. Genau, okay, und was hat du nicht gemacht? Mehr. Nichts, sie sind tot. <lacht> Aber ich, das LG G4, das mit der Leder, mit dem mit, dem, mit habe ich zweimal gehabt.
1: Kultgerät, gerät absolut Kult.
0: Habe hm, ich zweimal gehabt, habe ich mir dann, habe ich glaube ich schon mal erzählt. Ja habe ich mir vor drei oder vier Jahren dann nochmal vom Urlaub gekauft, weil ich wusste, okay, das hat eine perfekte Kamera, also wirklich eine Mega-Kamera. Ich könnte, könnte da mal Fotos von online stellen, die sind der Hammer. Und das ist ein Gerät, das damals schon sechs oder sieben Jahre alt war. Hm. Über Sony kann man ganz kurz sprechen. Das ist das Mittelklasse-Gerät von Sony, was ich gerade teste, das 103 er Ich würde ja noch unglaublich gern das am um, 1,3er testen, habe aber schon die ein oder andere Kritik darüber gehört, dass die Kamera nicht ganz so geil sein soll oder nicht ganz so geile Fotos macht. Von anderen wiederum habe ich gehört, mega. Ähm, das eine hat ja auch eine, eine, also eine Linse, die, ähm, die die Größe ändert. Also die Linse ist variabel innerhalb des, Kamera- innerhalb des Smartphone-Gehäuses. Das heißt, das, hat, das Ding hat zwei Linsen verbaut und du kannst die wechseln. Und du siehst dann, wie sich die Linse dreht. Hat Samsung auch mal gehabt, im 7er, am S7. Aber nur ein Jahr, danach nicht. Und die Fotos vom S7 waren auch nicht so geil. Wie dem auch sei, das 10er ist die Mittelklasse. Geht bei 4,30 laut Liste los. Und für 4,30 musst du schon einiges auffahren, heutzutage.
1: Ja, das stimmt. Da haben wir ja jetzt gerade viele, viele Geräte hier rumliegen. Kreuz und quer verstreut durch alle Preisklassen. Ja. Und da reiht ich es ja in der Mitte, schön in der Mitte ein. Und du hast mich ja schon überrascht, im, im kurzen Vorgespräch, das wir geführt haben. Also, diesmal haben wir nicht eine Stunde schon vorher telefoniert und dann uns ärgert, dass wir die Aufnahme gedrückt haben. Wir haben uns kurz und knapp gehalten, dass wir jetzt hier sprechen können. Hast du mich überrascht mit einer Aussage?
0: Welche? Dass ich heute kein Reisgebäck äh, sondern Reis?
1: Davon ab. Nein, dass du das ähm, so eigentlich nicht empfehlen würdest. Hm. Das 10 3 Also, das ist
0: schon. Ich muss sony Ja, ich bin ein totaler Sony-Fan. Ich muss dazu sagen, wir haben das Gerät nicht so lange. Leider. Das heißt, wir haben das nur leider nur zwei Wochen und danach geht es zurück. Und es kristallisiert sich ja eigentlich zum Ende von so einem drei-, vierwöchigen Test erst raus, wo sind die Stärken und die Schwächen dieses Geräts. Zurzeit überwiegen, ja, die Schwächen überwiegen auch nicht. Das Ding hat einen Fehler. Ich habe einfach das Gefühl, und ich hoffe, dass das mit einem Update von Sony zu beheben ist, ich habe das Gefühl, dass das Gerät langsam ist. Und zwar auf eine Art und Weise langsam, wie es mir nicht gefällt.
1: Welcher Prozessor ist da drin?
0: Ja, er, er hakt halt immer mal wieder. Ich versuche das kurz zu erklären, ähm, was ich damit meine. Das Gerät, du kennst diese alten Android-Geschichten, dass du ähm, auf den Knopf drückst und dann hast du so eine, wir reden hier nicht mal von Sekunden, das sind Bruchteile einer Sekunde, aber so eine Verzögerung in der Animation. Oder die Kamera startet. Ich bin vorhin, ich bin direkt nach der Arbeit, weil ich wusste, wir nehmen heute Abend auf, habe ich meine eine kleine Runde gefahren und habe auf dem Feld einen Storch gesehen. Er stand so ein Meter oder so von mir entfernt oder zwei. Ich habe ein Foto von dem Storch gemacht um, und die Kamera war also eingeschaltet. Um, dann kam mir ein Auto entgegen und der Storch hat das Auto gesehen und ist dann einen halben Meter von mir entfernt. Was für Riesenvögel nebenbei ist dann praktisch über meinen Kopf geflogen. Ich wollte einen Vogel machen. Ich wollte einen Vogel machen. Ich wollte ein Foto machen. Die Kamera hat nicht... Beim Pixel bin ich gewohnt, dass das Bild gemacht ist, bevor ich dran denke. Und das ist auch bei, beim Xiaomi zum Beispiel, ähm, beim, beim Mi 11. Ne? Du, du denkst noch nicht mal dran, hast du den Auslösebutton gedrückt. Beim Sony verzögert das. Das heißt, der Vogel ist aus dem Bild geflogen. Und sowas habe ich lange nicht mehr erlebt. Hm. Und sowas kommt immer mal wieder vor, dass du, dass sich das Gerät so Gedenksekunden nimmt, von denen ich glaube, das sollte heute einfach nicht mehr der Fall sein. Ich kann gar nicht genau sagen, welcher Prozessor da drin ist, weil auch das gehört dazu. Ich habe jetzt angefangen ganz schnell mit dem mit dem, ähm, mit der, mit dem Testbericht. Ähm, normalerweise fangen wir erstmal an und gucken uns, aber das ist halt doof, wenn wir das Gerät wirklich nur so, so kurz haben. Ne? Ähm, ja, Merkwürdig. Das andere ist, das andere ist, also der Rest ist alles einfach ein Sony, weißt du? Du nimmst das aus der Verpackung und du siehst, es ist ein Sony.
1: Ja, das, das muss da wirklich sein. Also auch wenn sie langweilig designt sind, das war immer so, das Rückgrat, was den Sony immer so das gebrochen hat, war dieses langweilige Design, weil über alle Geräteklassen, alle Modelle sahen alle gleich aus. Früher war dieses kantige Design, was ja die erste Experience wirklich markant dafür war, mhm. das war ein Klassiker, das, das hast du sofort erkannt, mittlerweile empfinden sich viele als langweilig. Hm. Ja, das ist so ein bisschen das Handicap. Es hat,
0: auch, auch das 103 hat immer noch ähm, eine, eine, ähm, eine Designsprache, die sehr an die ersten Sonys ähm, gemahnt. Also die erinnert noch sehr stark an das erste Xperia. Mit vielen, vielen Änderungen. Auch ein sehr dünnes Gerät mit einer 16 zu 9, also die die Maße sind einfach 16 zu 9, guckt ein YouTube-Video drauf und du hast halt keine blöden Balken vorne, oben und und, unten, sondern es ist einfach, du nimmst es in die Hand und du kannst es mit einer Hand perfekt bedienen, es ist 6 Zoll, das heißt, du kannst dir vorstellen, wie gut du überall hinkommst auf dem Display, oben wird es halt ein bisschen schwierig, aber diese tolle Funktion, die sie beim letzten beim Sony Xperia 1 und 5 Mark II drin hatten, wo du das Display teilen konntest, ja, Das haben die jetzt fast also fest ins Betriebssystem mit eingebaut, also in ihre UI. Du kannst jede App auf dem Display mit einem langen Drück starten. Da öffnet sich halt dieses übliche Fenster, wie du es von Android kennst, dieses Vorschaltfenster, wenn du länger drauf drückst. Und da ist jedes Mal die Möglichkeit, ähm, sofort als teilbare App öffnen, oben oder unten. Also es bietet sich einfach an. Hm. Die Kamera ist gut. Also, die Kamera ist wirklich gut. Ich habe da auch schon einige Fotos mit gemacht. Audio brauchen wir nicht drüber reden. Das ist ein Sony, ne? It's a Sony. Ist Sony? Es ist noch hm, eigentlich der Name war mal früher auf jeden Fall. Ja, das ist übrigens der Snapdragon 96.
1: Genau, ich habe es gerade vor mir. Ich habe mal, macht mal eigentlich nicht im Hintergrund ein bisschen googeln, aber ich habe mir jetzt mal das Datenblatt rausgezogen. Ist ein Snapdragon 690 5G Prozessor drin. Also ein guter und
0: hm. Guck mal, ich habe ja als Vergleich immer das Xperia, ähm, das, Expedia, das Pixel, ähm, Pixel 4a. Ist ja auch ein kleiner Snapdragon drin. Das Ding rennt einfach wie Sau. Na, und deshalb sage ich mir, wenn, wenn so, so ein Pixel 4a so rennen kann, dann soll den Sony auch rennen. Ja, aber du hm. hast bei
1: dem Vorteil, obwohl ne, Sony hat ja auch wenig Bloatware. Ne? Also es ist ziemlich ziemlich Android-like, ne? wenn ich mich recht ja. Also Ja,
0: absolut. Sie haben, wie üblich, ihre eigenen Programme mit dabei, genau, eigene, eigene, Kamera, eigene Galerie, App, eigen, so. eigene, ja, ist bei dem nicht dabei. Oh, also klar. okay. Also klar. ist nicht die Standard, es ist nicht die Standard, ähm, die Standard-Android-Kamera dabei, aber es ist auch nicht wie bei den Xperia 1 und 5 Mark II, was ja die Flaggschiffe vom letzten Jahr waren und jetzt wohl beim neuen, beim Xperia, One Mark 3 die Namen, Alter. Also bei dem neuen sollen sie wohl die Standard-Android-Kamera weggelassen haben und haben nur ihre, ähm, ihre an die Sony Alpha äh, erinnernde Kamera-App drin haben. Ähm, bei dem Sony ist eine normale Kamera-App drin. Okay. Also nicht wirklich viel Besonderes. Ein paar Spielereien, nicht so übertrieben wie beim ähm, Xiaomi Mi 11.
1: Oder oh, schreibe ah, ich übrigens. gerade Tipps und Tricks hier? Oh Himmel! Ich glaube, das wäre der längste Tipps und Tricks Artikel, weil ich finde, da funktioniert es ja unfassbar.
0: Der Wahnsinn, also, Das ist, ist irre. Ich war so froh, dass ich in meinem Testbericht, der übrigens online ist, ähm, so froh, dass ich da immer wieder schreiben konnte. Ja, und dann kommt der Tipps und Tricks Artikel von Peter ja, genau, da. Genau, danke. Das, ich... <lacht>
1: Schön, weil der geschoben.
0: Ja, du hast recht. Man soll nicht googeln nebenbei. Auf meinem tollen, ähm, auf meinem tollen Chrome. Läuft gerade das Elfmeterschied zwischen Spanien und der Schweiz? Fußball,
1: okay, Themawechsel, hm. <lacht> da bin ich raus.
0: Hm, Entschuldigung.
1: Nee, aber es ist wirklich, ich habe jetzt ja das mir 11 Ach. diese Tipps und Tricks und das ist wirklich unfassbar, was da in dem Betriebssystem drin steckt. aber du verläufst es unheimlich schnell, das ist mir aufgefallen, wenn du dann bestimmte Funktionen suchst, gerade so die haben zwar Benachrichtigungen ziemlich zentral zusammengefasst, aber trotzdem noch Untermenü und Untermenü und dann, wo du Sachen vermutest, wo sie nicht sind, da sind sie dann und wo du vermutest, da sind sie nicht. Also das ist schon sehr komplex, das muss man echt mal sagen.
0: Es sieht auf den ersten Blick gar nicht so wild aus, Nein,
1: es sieht total schön sortiert alles, für alles hast du eigene Punkte und dann gehst du in die Menüs und dann kaskadiert sich das so weit runter, also dass du teilweise vier, fünf Mal Untermenü reingehst, das ist schon heftig, also... Aber ein geiles Telefon, muss ich echt sagen.
0: <lacht> Was beim Sony, um das Thema mal abzuschließen, auch wieder toll ist, Fingerabdrucksensor im Ein-Ausschalter. Ich mag sowas. Das ja, Beste ne?
1: überhaupt. Weil du hast hm. immer den Daumen am Rahmen an der, Power, an der Power-Taste. Ob du willst, ja nicht. Und Sony ist der Erste, der das damals gemacht hat, den, den Abdrucksensor in den Power-Button. Und ich frage mich, warum nicht mehr Hersteller darauf anspringen. Irgendeiner hat es noch, wenn ich mich recht erinnere. War das nicht Oppo? Irgendjemand hat es auch da drin, ne? Und das finde ich so eine geile Geschichte, da musst du nicht umgreifen, nicht nach hinten greifen, nicht nach vorne greifen. Da, wo der natürliche Daumen liegt, ne, weil die allermeisten von uns haben das Telefon in der rechten Hand liegen. Und genau da, am da- der Daumen ist am rechten Rahmen und da müsste der Powerbutton hin.
0: Ich kann, mir, ich kann mir vorstellen, dass das zu teuer ist. Die Flaggschiffe haben ja gar keinen Fingerabdrucksensor mehr.
1: Ja, du hast halt auch eine ganz kleine Fläche, ne, mit der du das erfassen musst.
0: Oder halt im Display. Und sobald du in die Budget-Phones gehst ähm, und Fingerabdrucksensor haben möchtest, ähm, ich glaube, der muss schon sehr, sehr, weil der ist einfach blitzschnell und er, ich habe noch keine Fehleingaben gehabt.
1: Ja, aber du, also hast ja, der muss ein, du musst überlegen, du hast muss ja da super kleine Fläche für den Fingerabdruck. Du musst da hochsensible Technik reinsetzen, die den Finger auf jeden Fall erkennt. Bei einem normalen Fingerabdrucksensor, ob jetzt vorne oder hinten, hast du ja fast die fünf- sechsfache Fläche zur Verfügung, damit irgendwas vom Daumen überhaupt erkannt wird oder vom Finger Ne? Also genau. das ist die Eingabe. Also der
0: muss schon sehr, sehr empfindlich sein. Ja,
1: also das ist schon, aber es funktioniert halt. Also das, es klappt, sieht man bei Sony.
0: Mhm. Bin, wie gesagt, ähm, hin und her gerissen. Und ich glaube, hätte ich das Gerät eine Woche länger oder zwei, würde es total Ausschlag dafür geben. Zurzeit bin ich halt so ein bisschen, dass ich denke, also es hat einfach nicht so viel Zeit gerade, mir die positiven Dinge zu zeigen, weil diese Geschwindigkeit oder dieses Stocken am, ähm, No, das ist halt das, was du die ganze Zeit siehst. Aber mal abwarten. Vielleicht tut sich ja noch was. Ich habe ja noch ungefähr eine Woche. In einer Woche muss sie wieder weg. Vielleicht
1: rüttelt sich ja noch mal wach. Und dann <lacht>
0: mm-hmm. Jo, dann lass mal kurz über deine Victor-Ladehalterung sprechen. Ich weiß überhaupt nicht, was das ist.
1: Ja, doch, du weißt es schon, weil du hast ja schon beide liegen. Unser Superfan, kann man es schon nennen, der Victor. Uh,
0: sorry, sorry, es tut mir so leid. Natürlich. Ich dachte, Victor Ladehalterung. Da hat er wieder irgendein Quatsch fürs Auto gekauft, wo er sein Handy reinhängt. <lacht> hat heutzutage irgendwie. Nein, von Victor. Natürlich, das Ding steht doch hier bei mir auf dem Schreibtisch. habe hat ja hab auch sagen. schon geinstagrammt. Der Victor Alter, hat das.
1: seinen 3D-Drucker angeschmissen. Ist das geil. Und hat für deine Garmin und für meine Apple Watch eine, ähm, ja, so eine Ladehalterung gebaut oder drucken lassen. Und das ist so genial. Also, ich habe ja mit 3D-Drucker null Erfahrung. Ich bin da schon ziemlich scharf drauf, aber wenn ich mir immer so anhöre, was er dann so berichtet, ist es wohl nicht so einfach. Man muss ja schon reinfuchsen. Und das ist so geil gemacht. Es ist zwar ein bisschen Fummelei, weil das, ähm, mein Ladepuck für, das, für die Apple Watch da wirklich mit, mit Macht durchgepresst werden muss. Aber das, ist, das sind mehrere Teile, die man ineinander setzen kann. Und das Ding passt Entschuldigung, wie Arsch auf Eimer. Das ist so perfekt gemacht. Und auch von der Qualität her, klar, es ist halt nicht mit Hightech zu vergleichen, wie man es jetzt von einem professionellen Händler bekommt. Aber hey, das hat ein Hörer, Leser, für uns gemacht. Einfach so. Ich war total überrascht hier und ey, geil Es steht bei uns, wird jetzt jeden Tag benutzt. Von mir und meiner Frau und oder von meiner Frau und mir, der Esel zuerst. Und ey, super. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Absolut Dank. genial.
0: Ich habe einen Kollegen, ähm, der auch eine, eine Garmin hat. Und dann habe ich das neulich irgendwie ähm, in so einem Meeting oder in so einem Call irgendwie. Und ich denke, ich guck, was ich auf dem Schreibtisch Nein, was ist das? Ich sehe, ja, Hammer, oder? Also ich bin äh, total geflasht und habe mich wirklich, wirklich gefreut. Und das kommt nicht häufig vor, weil... Ähm <lacht> Norddeutsche, wir freuen uns nicht so sehr. Apropos, worüber ich mich auch gefreut habe, ist, lieber Peter, dass du keine Besprechung von China-Vorstellungen in unser Notizheft geschrieben hast und ich habe wirklich keinen Plan, was du damit sagen nee, willst. Es ist Weil alles, was wir besprechen, kommt aus China. Ja,
1: natürlich. Nee, es geht darum, es werden ja permanent irgendwelche Smartphones vorgestellt. Und die Blogs sind, oder alle großen Seiten sind voll davon, von irgendwelchen Smartphones, die irgendwo auf der Welt vorgestellt werden, vornehmlich in China. Und ich dann gefragt werde, warum berichtest du nicht vom Vivo Schlag mich tot 0815 4711 oder vom, vom Redmi Schlag mich tot 8617? Kann ich das
0: beim Mediamarkt kaufen?
1: Äh, genau, das ist es. Das sind Geräte, die dann nur für den chinesischen Markt vorgestellt werden, die niemals nach Europa kommen. Und wenn sie kommen, dann leicht abgewandelt unter andere Bezeichnungen oder mit anderen Prozessoren oder mit anderem Akku und was auch immer. Und hab ich gesagt, da habe ich ehrlich gesagt, keinen Bock drauf. Weil, was soll ich jetzt hier Geräte vorstellen? Das mit dem Importieren ist halt gestern so vorbei, weil ab 1.7. ist für jedes Einfuhr aus dem Ausland abgabepflichtig. Das heißt, diese Freigrenze ist gefallen, diese 23 Euro und wie viel das waren, das gibt's nicht mehr. Und auch diese, ähm, diese Tricksereien, die da Trading Gen, äh, Trading Gen, ich meine, ähm, AliExpress und Gebest und so weiter gemacht haben. Ich glaube, das hat sich so ziemlich erledigt. Und jetzt wird es noch eher oder noch seltener der Fall sein, dass irgendwelche Leute aus China sich Smartphones importieren. Weil halt eben zu den günstigen Preisen halt noch diese super Steuern dazukommen. Dann hat sich es nämlich ganz schnell erledigt. Dann hast du nämlich fast die Preise wie Deutschland, aber halt keine Garantie. Weil die hast du einfach in China nicht. Und deshalb habe ich auch keine Lust, da Zeit zu verschwenden für irgendwelche Smartphones, die sowieso niemals bei uns das Licht der Welt erblicken werden. Und für die zwei Leder, die es interessiert, gibt es genug andere Seiten, die sich damit beschäftigen, die damit ihre Seiten füllen. Deshalb habe ich keine Lust, über irgendwelche Smartphones zu sprechen, die es halt bei uns nicht geben wird. Wenn sie dann bei uns vorgestellt werden, offiziell, dann ist das was anderes. Oder halt Smartwatches, weil die meisten kommen halt aus China, aber die werden dann über kurze lang auch nach Deutschland kommen, Europa. Und dann werden sie natürlich besprochen. Aber jetzt für irgendwelche No-Name-Smartphones, von denen ich auch selber nie was gehört habe, die mich null interessieren, habe ich auch keine Lust zu schreiben. Oder?
0: Ja, vor allen Dingen, was soll das? Ja, also, genau. Also dann
1: kannst du wirklich Podcasts nur über neue Vorstellungen von irgendwelchen Smartphones machen. Da kannst du Datenblätter runterrasseln, die du dir aus dem Chinesischen übersetzen musst. Und dann zu sagen, ja, gibt's halt nur in China, ob es in Europa gelauncht wird und zu welchem Preis, ist halt nicht bekannt. Das macht doch auch keinen Sinn dann. Das, das, was bringt das?
0: Also, wenn ich bei Amazon den Begriff Smartwatch eingebe, dann halte ich 30.000 Ergebnisse. Da brauchst du aber nicht bei AliExpress bestellen. Nee, genau, genau. Aber wenn ich jetzt sage, ich, ähm, na, 30.000, da sind dann die üblichen, die wir ja auch schon mal immer mal wieder besprochen haben, die Yamais und die ja alle eigentlich die Idos sind. So, warum soll ich die 730. IDU ähm, L02 oder 205L beschrei- äh, besprechen. Ist doch alles dasselbe. Ob ich jetzt eine <lacht> Anywell Smartwatch oder eine Vigorun Smartwatch oder eine Samsung. Achso, das ist eine Samsung. <lacht> ne? Aber im Endeffekt so Smartwatch, 1,96 Zoll, Voll-Touchscreen-Fitness-Armbanduhr. Da müsste ich eigentlich mal in die Beschreibung reingehen, weil das finde ich ja immer am, am geilsten. Bei diesen intelligente Erinnerungen und mehr Funktionen, mehr groß geschrieben. Die Aktivitätsuhr vibriert. Das ist eigentlich so. Was soll ich darüber schreiben?
1: Ja, das macht einfach keinen Sinn, weil es so. eine von vielen ist. Ja, eben. Aber die IDU Smart, die, ein, die ähm, 205L, die haben wir übrigens getestet, die brauchen wir nicht mehr besprechen.
0: <lacht> Ja die, <lacht> ja die haben wir die haben wir wollte ich ja gerade und die gibt ja halt gesagt. 50 mal unter anderer Bezeichnung das hab ich ja bei gesagt. die haben wir ja ob das jetzt eine Yamai ist oder was auch immer es ist ja immer dieselbe ja und,
1: genau und ich habe so, da gesagt da irgendwie drüber.
0: wir haben wir haben was also ein bisschen schleifen lassen gebe ich zu das denke ich da müssen wir auch so ein bisschen Abbitte leisten wir haben seit einigen Folgen schon nicht mehr über ein Macefit gesprochen
1: ja stimmt das haben wir total vergessen ja, die bringen ja auch nichts mehr was ist da
0: los gibt's denn ja, mehr überhaupt noch äh, ja, natürlich. Aber selbst über selbst Amazfit haben wir so, dann gibt das hier eine liebig Smartwatch-Herren-Fitnessuhr. Das Ding heißt liebig. Ähm, es sind ja immer diese geilen Zeichnungen dabei, ne? Also diese, diese Mockups, die einfach mega scharf aussehen. Und dann kriegst du das Ding geliefert. Das sieht so aus, als wenn sie überhaupt keinen Rand hat. Also eine rahmenlose oder randlose Smartwatch. Und wenn das Ding ankommt für 50 und unter 50 Euro, ja, super dann ähm, siehst du einfach, wir haben, vergiss es. Ähm, nee, machen
1: wir nicht, da gibt es keine andere Bock Seiten. Drauf. Daran genau. sieht man immer, wenn, wenn gerade so chinesisches Zeug dann die, die Blocks füllt, das sind halt diese Platzhalter oder halt diese Füller, weil sonst nichts Interessantes, es gibt halt sowas gesp- gesprochen, das ist ganz klassisch immer so, so Cospet-Smartwatches. Diese Billigschrott-Smartwatches, die wir auch schon getestet haben, die allesamt bisher Schrott waren, wirklich Schrott. Da gibt es Seiten, ähm, die, jede einzelne Smartphone von denen ankündigt, die, die bringen, im Wochentag bringen die neue Modelle raus, ne, mit allem, mit 4G und hast du nicht gesehen, die sind alles Schrott und das sind alles sponsored Posts, ja, die, mhm. die, Anfragen kriegen wir auch ständig, die lehne ich aber alle miteinander ab, mittlerweile beantworte ich schon gar nicht mehr, ja, um irgendwie, Zeug auf der Seite haben, da habe ich keinen Bock drauf. Und wenn man keinen Bock ja, hat, Der, der Grund ist fahren, ja noch ein anderer.
0: Ähm, wenn, du, wenn du jetzt so eine Ligee Lige Smartwatch für 46,74 Euro, wie die auf diese Preise kommen, eine Uhr, die komplett aus Edelstahl besteht: Edelstahl, Armband, Edelstahl, Uhr, Stainless-Stil, ganz groß aufgedruckt. Ähm, wenn du genau über diese Smartwatch einen Artikel schreibst, es werden bei 500-Sterne-Bewertungen 100 Leute danach gesucht haben. So einen Artikel zu schreiben kostet dich eine halbe Stunde, hast du das Ding online. Wenn du über jede fucking Amazon-Uhr halt so einen Artikel schreibst, dann hast du deinen Blog voll, und zwar voll mit Lesern. Ja, aber ich habe da keine Lust. Nein, natürlich nicht. Das ist mein Problem. (lacht) Ja, vergesst es, machen wir nicht.
1: Haken dran, wir besprechen Geräte, wenn sie uns persönlich interessieren oder wenn sie euch interessieren, deshalb nochmal der Aufruf, wir ändern ja so ein bisschen den Podcast, so ein no, bisschen von komm, Aufmachung.
0: Das brauchen wir jetzt nicht hier
1: breitreden. Wenn ihr Themen habt, schickt zu uns. Ne? Podcast at mobitest.de Da könnt ihr uns alles mögliche schicken und dann können wir auch mal so spezielle Uhren besprechen und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Genau. Das war's so.
0: Man muss sich übrigens keine Sorgen machen. Sie müssen sich beim Händewaschen keine Sorgen machen, dass der Fitness-Tracker beschädigt wird, weil IP67, Augenblick, IP67, 8 Sportmodus. Das Ding sieht richtig gut aus, hat ein randloses Display, eine wunderschöne Linette, besteht aus Edelstahl, kostet 46 Euro. Hm. Jetzt bestellst du. Hm. <lacht> Acht bis zehn Tage an, an Laufzeit, Peter.
1: Oh ja, ich teste ja gerade die Huawei Watch Die habe ich ja Ja. am am Arm Die Huawei Watch 3, die ganz neue mit Harmony OS Ähm, Da stand auch immer was von 7 Tage Akkulaufzeit Ähm, Wenn ich das Always-on-Display aktiviert habe Komme ich auf knapp 30 Stunden Und ohne Always-on-Display Komme ich auf 2 Tage und Also rund 52 Stunden Ich weiß nicht, wie die auf solche Zeiten kommen keine Ahnung. Aber übrigens eine geile Uhr, ne? muss man echt sagen. Sie hat Sieht auch stark aus. Äh, sie ist wirklich... Ich habe am Anfang so ein bisschen gedacht, na, mit einer Lünette oben und der Taste unten, sieht ein bisschen komisch aus. Aber das macht durchaus Sinn. Harmony OS, muss ich ganz ehrlich zugeben, sieht genauso aus wie die Huawei Watch 2, also die ganzen vorherigen, da hat sich wirklich nichts geändert von den Funktionen her. Was dazu gekommen ist, was man halt sofort merkt, das ist der, der Huawei App Store. Ne, diese, diese hauseigen App-Store. Da gefühlt? kann man zig Apps auf diese Uhr installieren. Man kann über die Uhr telefonieren. Sie ist 4G-fähig. Also das ist schon eine ziemlich geile Uhr. Muss ich echt mal zugeben. Sie ist auch ziemlich genau, was EKG angeht. Da war ich sehr, sehr überrascht. Ich habe gestern Dienst gehabt und habe mal wieder mein ganz normales Sportprogramm abgerissen und habe dabei auch fleißig Puls gemessen und dann auch kontrolliert mit meinem Puls und mit meinem Oxygensensor. Und man muss sagen... Das ist schon erstaunlich präzise. muss Also wirklich super. Ähm, GPS, erstaunlich präzise. Super gemacht. Also die Uhr bisher, dafür, dass es eine Hurwei ist, die man eigentlich so für tot erklärt hat, ist die richtig gut. Ja, also, bisher gibt es sich gut. Muss ich echt zugeben. Bin mal gespannt, wie es jetzt so weiterläuft. Weil ich habe so ein paar kleine Geschichten, die mir so aufgefallen sind, negativ. Das ist zum Beispiel, wenn ich schlafen gehe, sie erkennt zwar den Schlaf, Automatisch, aber das Always On Display muss ich manuell abschalten, sonst leuchtet es die ganze Nacht mund herum. Das ist so ein bisschen komisch. Das habe ich in Erinnerung, das haben die alten Modelle haben das dann automatisch gemacht. Da konnte man sagen, ab 22 Uhr machst du bitte das Display aus. Oder hm, er hat es jetzt automatisch erkannt, das macht die nicht. Also muss wirklich jedes Mal händisch das in den Nachtmodus versetzen und auch das Display ausschalten. Das ist ein bisschen komisch. Aber sonst so, von der Verarbeitung, ein tolles Armband, auch wenn es nur ein Silikonarmband ist, das ist sehr sehr hochwertig, sehr sehr schön gemacht, toll und ähm, ja gefällt mir gut.
0: Was was wird die denn im Verkauf kosten?
1: Oh, müsste ich lügen. Ich glaube, das waren, zwei warte mal, bevor ich jetzt blödsinn erzähle, will ich jetzt noch mal Sicherheitshalber, <lacht> ich noch mal googeln, machen wir sonst nie und heute fangen wir an, ne? Wir, ja genau, wir äh, alles über Bord geschmissen.
0: Drei heißt die, ne?
1: Genau. Die Huawei Watch 3. 350
0: 370.
1: Ja, genau, da ist sie doch. Ich habe die schwarze Version, also die standard in
0: Anführungsstrichen. Die wirklich eine feine Uhr.
1: Ja, gefällt mir richtig gut, also 369 geht's los, aber ich habe die schon für 299 gesehen, wenn ich mich recht täusche. Die geilste ist halt die Elite Titan, die hat halt wirklich ein Titangehäuse mit dem mit dem silbernen Armband, die ist schon richtig geil. Also, ich muss sagen, bisher gefällt mir die richtig gut auch von der App. Richtig gut gemacht, gefällt mir. Also da könnten richtig guter Konkurrent für die Apple Watch ähm, auftauchen. Wobei man sagen muss, Samsung steht ja kurz davor.
0: Ja, absolut.
1: Mit der, mit der neuen Generation der, der Galaxy Watch. Da gab es ja jetzt ein Event die Tage, wo ich sehr gespannt drauf war. Da sollte ja die neue Samsung UI Watch vorgestellt werden. Mit dem, nach dem Zusammenschluss mit Google, was das angeht, und mit Fitbit. Und das war sehr enttäuschend. Man hat so nichts gesehen. Man hat nur Mockups gesehen. Also ich glaube nicht, dass wir da das finale Produkt gesehen haben. Weil sie sah der vermeintlichen ähm, Google Watch sehr ähnlich, die da durch durch das Netz gegeistert ist. Also ich glaube nicht, dass das finale Design war. Man hat auch nicht viel von der Oberfläche gesehen. Und was man so gesehen hat, sah so ein bisschen auf wie ein aufgemotztes Wear OS. Und was interessant ist, dass Samsung genau den Weg geht wie Apple auch. Wir haben ja Watch OS speziell für für die Watch. Und genau das macht Samsung auch. Die One UI kennt man ja vom Smartphone und von Tablets. Jetzt gibt es eine One UI Watch. Das heißt, mhm. das One UI wird halt umgebastelt, dass es auf die Uhr passt. Was man schon sehen konnte, war diese komplette Interaktion zwischen Smartphone und Smartwatch. Das heißt, was ich auf, der, auf, dem, auf dem Telefon mache, wird eins zu eins auf der Smartwatch übernommen. Also installiere ich auf, der, auf dem Smartphone eine App, wird die automatisch auch auf, dem, auf der Uhr installiert. Okay, kennen wir schon von Apple, ist also nichts Neues. War aber bislang bei bei Wear OS nicht möglich, da musste man immer händisch die ganzen Apps nachinstallieren. Das war zwar, man Mutter zwar unterstützt, aber man musste trotzdem alles machen. Das wird dann hier alles automatisiert und auch diese Interaktion, wenn man da irgendwelche Browser auf hat und so ein Kram, das kann man damit übernehmen. Und Also das ist schon ziemlich cool, aber dafür, dass es so riesig angekündigt war, war die Präsentation einfach erbärmlich ähm, Das soll ein eigenes Unpacked-Event geben. Da ist noch kein Datum genannt worden. Das wird wohl im Laufe des Sommers dann soweit sein. Dann sehen wir die Uhren und dann werde ich sie ganz, ganz sicher auch testen. Ja. Genau. Weil da wird es auch interessant. Gibt es dann mal den EKG? Weil die Galaxy Watch 3 hat jetzt die EKG-Funktion bekommen. Ja, ich habe bisher darüber nichts gelesen, also weder positiv noch negativ. Ich kenne auch keinen. Ich versuche als bei Samsung mal so eine Galaxy Watch 3 zu ergattern, dass ich mal die EKG-Funktion wirklich mal testen kann mit unserem EKG aus dem Rettungswagen, ob das wirklich verlässlich ist. Und ähm, aber bisher noch keine Antwort gekommen. Leider.
0: Ja, naja. Achso, wir hatten ja gerade eben kurz über die lige uhr von Amazon auf Amazon Hast du jetzt bestellt? Ich war kurz davor, auf den Button ja, zu drücken, weil auch für, ja, so dann irgendwie ein Herbert, ich weiß nicht, ob er Herbert schreibt, heißt, schreibt, hallo, ich bin, hab die, ich b- benötigte das für meinen Blutdruck, weil ich bin herzkrank und das ist mega und die ist super genau und so weiter, also die, der übliche Schwachsinn, den Leute halt bei Amazon schreiben und dann kommt man zu den echten Rezensionen, dann sieht man das bei der einen Uhr zum Beispiel, das Dis- habe ich noch nie gesehen, das ist ein Foto von der Uhr, das ist das Display schief eingebaut. Oh. <lacht> also ähm, die Zwölf steht nicht auf der Zwölf, sondern das Ding ist halt so um, ich würde mal sagen drei, vier, fünf Punkte versetzt. Wie wird Apple das sagen? Falsche Handhabung vom Kunden. Genau, falsche Handhabung. Oh ja, und dann ähm, nicht wasserdicht, abgesoffen und dann diverse Fotos von der Uhr, wie sie nach wenigen Tagen in ihren Einzelteilen zerfällt. Und ich habe hier gerade mein Kellerfenster auf, da kann ich 50 Euro auch aus dem Fenster schmeißen. Oh, schade, lassen, das hätte bleiben. ich das, genau mal das Aber gewesen. Peter, das ist ja genau einer der Gründe, warum wir sagen, ey, lasst uns ne, mit diesem Kram in Ruhe. Die Chinesen bauen grandios tolle Geräte. Wir kommen da gleich noch zu dem einen oder anderen. Fantastisch. Aber wenn etwas nur 50 Euro kostet, dann kostet es nur 50 Euro. Dann kann es nicht funktionieren. Punkt. Wobei auch wesentlich teure
1: Bekannte Geräten vom MS-Fit sich im Laufe der Zeit auflösen. Ne? Also ich muss nur an die, wie hieß die damals, die fit Die große, die Stratos, genau, die Stratos 1. Die hatte ich mir damals gekauft. Die habe ich noch lange, lange Zeit getragen. Nach knapp ein halbes Jahr, drei, vier Jahren, habe ich die doch getragen am Stück. Habe die auch mhm. gemoddet bis zum Umfallen. Und irgendwann mal ist mir diese eine ähm, die, die Krone rausgefallen und konnte ich mir fast mal äh, nicht mehr festmachen und dann ist mir einer von den Ladepins dieser Pogo Pin ist mir vergammelt, dann konnte ich sie nicht mehr gescheit laden, dann musste ich es erstmal sauber machen. Habe erstmal gegoogelt, wie kriege ich so Kontakte sauber, es dann sauber gemacht, dann konnte ich sie wieder laden und dann ist der das eine Horn vom Armband abgebrochen. Das heißt, ich mein Armband hatte ich mir gehalten, weil das Horn von dem Gehäuse sich gelöst hat.
0: Bedienerfehler. Bedienerfehler, genau. Du hast, sie, du hast sie wahrscheinlich am Arm getragen, oder? Ja, natürlich. Ja, da ja. ja ne? bist du dann bist du denn auch verrückt.
1: Da habe ich dann noch über China, da habe ich dann über eine Facebook-Gruppe von einem Macefit habe ich einen Mitarbeiter kennengelernt, der bei Macefit arbeitet. Der hat mir dann eine, eine um, Firma in China vermittelt, wo ich mir dann diese Hörner bestellt habe, zwei Stück für inklusive Versand 8 Euro Bums. Und ähm, dann habe ich das Horn umgebaut und dann ist mir die zweite Taste abgefallen und dann ist mir auf der Rückseite das Glas vom Pulslensor abgefallen. Und dann war die Wasserdichtigkeit hin und dann ist mir abgesoffen. <lacht> Ruhe in Frieden, ja. RIP.
0: Ja, <lacht> ähm, ich habe ja letztes Mal schon so leicht angeteast, dass ich mir das wahrscheinlich beste Stück Technik der Welt zugelegt habe. Es ist nicht das beste Stück Technik. Aber ähm, ich habe mir ein Chromebook gekauft, ähm, das Lenovo Duet. Um, ein Tablet, was mit Tastatur und so weiter, mega Teil, äh, könnt ihr googeln. Kommt ein Testbericht, alles klar. Da ist heute ein Stift für gekommen, wir haben einen Stift dafür gestellt. Weil du weißt ja, wie ich auf Tablet und Stift und so weiter finde ich ja super. Ja, wir hatten ja mal das Samsung Galaxy Tab S7, glaube ich, war das zum Testen. Ja, Test genau. Bei uns, weil das ja auch. So, ich habe mir heute einen Stift von Lenovo gekostet. Gest- ein. Ja, so viel wie die Uhr. <lacht> okay. So, ne, aber. Aber der funktioniert. Okay, gut. Noch. Noch. Ich muss übrigens dazu sagen, das Tablet ist, ähm, ich glaube, das nennt sich US, wie heißt das? Ich muss mal kurz hier auf die Verpackung gucken. USI ist das. Ähm, genau, das ist so eine spezielle Zertifizierung. Ähm, dafür ist das Tablet zertifiziert und Stifte, USI-Stifte, egal welche, funktionieren. Ähm, allerdings kriegt man die Stifte dann auch wirklich nicht günstiger als das, was man auch für den Original Lenovo-Stift bezahlen müsste. Um, und demzufolge habe ich gedacht, gut, dann, um, das ist ein tolles Gerät. Da müssen wir mal das nächste Mal in Ruhe irgendwann drüber sprechen. Ja, klar. Mann, ey.
1: Ja, da ich muss ich mal was einhaken. Wir hatten gestern, also wir nehmen heute wieder am Freitag auf, wie immer. Wir hatten gestern von der Schule einen Elternabend. Mein Sohn geht jetzt in die, in die Schule. In die Schule, das genau. Das ist jetzt auch in nächsten Ab Schuljahr gibt es iPads für alle. Das heißt, der ganze Schulbetrieb, Hefte und Bücher wird es auf iPads geben. Das war halt so der Einführungselternabend, wo es dann darum geht, es werden iPads der Generation 8 gekauft mit 32 und GB RAM, mit Case, mit Apple Care und Stift der ersten Generation. Wer kauft die? Was?
0: Wer kauft die Tablets?
1: Ähm, das, die Eltern kaufen es. und der Landkreis beteiligt sich mit 50%. Prozent. Also wir kriegen das ähm, gefördert vom Landkreis Schaffenburg. Und dann kam es auch, wie ist das mit Datenschutz? Ja, und genau deswegen hat die Schule oder der Landkreis hat dann beschlossen iPads gekauft werden, weil da der Datenschutz am besten ist. Wo ich mir denke... Sagt
0: wer? Entschuldigung, wer sagt das? Welcher Schwach- Der Schulleiter von der Scheiß. Schule
1: sagte, wir haben uns extra, also der Landkreis hat sich einstimmig für iPads entschieden wegen dem Datenschutz, weil er halt so hoch ist, da kommt nichts anderes an. Und dann kamen von Eltern Fragen, ja, wir haben Samsung-Tablets, kann man die nicht auch nehmen? Nein, kann man nicht, es geht nur mit iPads. Wo ich mir dann denke, oh Leute, ne? Also, kann man natürlich jetzt stundenlang darüber diskutieren. Es werden iPads gekauft, weil halt auch die ganzen Schulbücher werden halt sind halt für iPads optimiert und tralala, bla 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 und die, die Schule hat sowieso schon iPads. Aber da habe ich mir auch gedacht, jetzt erzählt er was von Datenschutz und die Leute glauben das, ne? Also, das ist schon <lacht> sehr Lieber dünnes Eis.
0: in Aschaffenburg, was für ein Schwachsinn.
1: Ja, dünnes Eis, ne?
0: Mega dünnes Eis. Mega dünnes Eis. Es gibt einen einzigen Konzern auf der Welt, der seit drei oder vier Jahren jeden Monat eine Millionsumme an die amerikanische Regierung abdrückt, weil dieser Konzern ein Urteil eines, des höchsten amerikanischen Gerichts nicht umsetzt. Und zwar wollen die Amerikaner Zugriff auf sämtliche Daten haben. E-Mails, was du gespeichert hast in der Cloud. Microsoft sagt, hm, könnt ihr haben, hier. Apple sagt, könnt ihr haben, hier. Google sagt, könnt ihr haben, hier. Microsoft sagt, die Daten der Europäer, also unserer europäischen Kunden, die kriegt ihr aber nicht, weil das sind ja Europäer, keine Amerikaner. Gerichtsverfahren Microsoft hat verloren, muss die Daten rausrücken. Daraufhin baut Microsoft zwei große Serverfarmen, eine in der Nähe von München und eine in Irland, und hat dann gesagt, ähm, okay, die Daten der europäischen Kunden liegen jetzt nicht mehr auf amerikanischen Servern. Das war der Grund, warum die Amer- das amerikanische Gericht gesagt hat, doch, die müssen die Daten rausgeben, weil die liegen ja auf amerikanischen Servern, also auf amerikanischen Grund und Boden. Microsoft hat gesagt, sämtliche Daten, Outlook, Outlook-Konto-Daten, whatever, liegt jetzt alles auf europäischem Boden und unterliegt damit der europäischen Gerichtsbarkeit und wir geben die Daten nicht raus. Auch da ge- dafür wurden sie verklagt. Die zahlen seit Jahren, die müssen jeden Monat irgendwie mehrere Millionen Strafe zahlen, das machen sie ja seit mehreren Jahren, weil sie die Daten nicht rausrücken. Apple, wie bei der chinesischen Regierung, wie bei der amerikanischen Regierung, hier, nehmt es hin, könnt ihr haben, bitte, Hm, kein Problem. Also das ist wirklich ziemlich dämlich von so einem Schulleiter und es kommt noch ein anderer Punkt dazu den ich als Soziologe ja schon sehr spannend finde. Was machen denn die Familien, die irgendwie für 11,90 Euro oder 11,50 Euro Mindestlohn arbeiten? Was machen denn die Väter und Mütter von den Kindern, die irgendwie alleinerziehend sind? Oder wo da wo die Mutter irgendwie oder der Vater bei, bei DHL oder Hermes irgendwie oder bei Amazon als Auslieferfahrer ist?
1: Ja, die kriegen dann halt bis zu 50 Prozent Förderung dazu. Oder wenn es gar nicht geht, kriegen sie Leihgeräte von der Schule. Weil bei uns ist so, wenn wir das Gerät kaufen nach nach spätestens, also je nachdem was du kaufst ob du sofort kauf machst oder Ratenkauf mhm. geht's dann dann Eigentum über die Schul iPads bleiben halt ein Eigentum der Schule also die Kinder kriegen dann auch iPads auf jeden Fall ob jetzt egal ob arm oder reich das sind mhm. alle gleichgestellt das finde ich ganz gut gemacht aber es hat wieder so eine Diskussion entstanden ähm, zwischen Eltern und dann den Lehrern die das da geleitet haben dieses Meeting da bei Webex wo ich mir denke Ihr wisst aber nicht, wovon ihr redet, ne? weil da ging es ja wirklich um Datenschutz und wieso, wie wie soll denn das Kind jetzt eine Apple-ID bekommen, das ist doch noch keine 16 Jahre alt, weil Apple-ID kriegst man erst mit 16, dann sagt er, ja, das müssen halt die Eltern einrichten. Ja, wieso die Eltern? Kann das nicht die Schule machen? Dann sagt die Schule, nee, weil die Geräte auch privat genutzt werden können, also da kann mein Sohn, kann dann auch dann Fortnite drauf installieren, das geht natürlich, damit hat die Schule nichts zu tun, es wird halt einen extra Bereich geben für die Schule, der dann auch aktiviert wird zeitlich wo dann halt nichts anderes gemacht wird, ansonsten sind die iPads frei nutzbar. Oder so, wo du dann so teilweise die Hände mit dem Kopf zusammenschlägst, wo du denkst, oh, Hilfe, ich glaube, das geht ziemlich in die Hose.
0: <lacht> ich befürchte auch. Und wenn ich dann sehe, was so ein, also es ist völlig klar, dass die ganze Welt auf Chrome setzt, auf Chrome OS von Google, ähm, können wir gleich sogar noch mal drüber reden, aber wenn ich dann sehe, was so ein, ähm, was so ein Chromebook, ähm, ein Tablet mit Tastatur und einem IPS-Display für ja, okay, war, war dieser, dieser, was war das für ein Sale? Der Summer Sale bei Amazon, 200 Euro, aber ansonsten irgendwie 259 Euro. Ähm, sorry, du brauchst nichts anderes. Und das ist ein Google-Gerät. Da, da kommst du nicht dran, an die Daten. So, Punkt. Das Chrome OS drauf, acht Jahre Update. Die garantieren die acht Jahre Updates. Ja,
1: natürlich. Und das Ja, okay, auch Apple macht ganz, ganz lange Updates. Ist ja auch alles richtig. Aber man muss halt dazu sagen... Oder man hätte dann sagen müssen, nicht wegen Datenschutz haben wir zu Apple gegriffen, weil einfach Apple da ist und wir kennen das. Wir kennen weil Infrastruktur. wir Lehrer sind
0: und weil wir, weil wir von nichts anderes eine Ahnung haben.
1: Ja, natürlich. Irgendjemand hat es halt entschieden und ähm, das wird halt so hingeschmissen. Ist auch okay. Aber ich hätte halt am liebsten mal gefragt, ey, warum nehmen wir keine Chromebooks? Da gibt es eine Tastatur dabei, da hast du ein richtiges Laptop, weil die brauchen genau. ja auch in Zukunft Laptops in allem drum dran. Wir haben da auch die ganze Infrastruktur, die haben ja auch Schulsoftware da drauf, ja, wo dann Lehrer Sch- Schüler unterrichten können. Das gibt's ja alles bei Chromebooks. Das ist ja nichts Neues. Das ist ja in den Staaten oder auch in anderen europäischen Ländern sind Chromebooks weit verbreitet in der Schule. Zumal die halt auch die Hälfte kostet. Was hast du bezahlt für deinen Chromebook?
0: okay jetzt im ja Sale normal ich, kostet
1: 2,49 ne der Stift kostet 50 Euro
0: ne normal kostet also Liste 3,29 aber ich habe heute gesehen du kriegst das immer für 2,59
1: Euro. so irgendwie. 2,59 da kommt immer ein Fuffi für den Stift dabei bist du bei 300
0: nee ich habe jetzt einen Lenovo Stift da kannst du zwar nicht für einen Stift ja reichen, so wir zahlen jetzt für ein
1: iPad Modell 8 32 GB, mit dem Case mit dem Apple Care ähm, zahlen wir 600 also dann weiß schon, wo die Reise hingeht und das hätte man dann vielleicht ein bisschen günstiger haben können. Aber egal, ist also entschieden, wir werden es auf jeden Fall machen, weil ich will endlich, dass mein Sohn diese super schweren Rucksack los wird für die Schule, weil der Junge muss 14 Kilo auf dem Rücken tragen.
0: Peter, ich habe damals Steine mit in die Schule genommen.
1: Ja, natürlich, aber das muss halt einfach nicht sein, weil die ganzen Bücher gibt es digital. Ja, und Ach, dann auf mit diesem scheiß
0: Digitalkram. Ja, wir Deutschen können alles, aber nicht digital. Wir sind so lächerlich, das ist so geil.
1: Es wird ja das Aber Geil mit der, mit der elektronischen Krankenakte ne? oder mit dem elektronischen Ausweis. Ich habe letztens bei euch in Hamburg, habe ich ähm, auf der Stadt was beantragt mit dem E-Ausweis. Die erste Kommune, wo das wirklich funktioniert. Ich bin mit meinem, mit meinem Ausweis ran, habe das dann ges- gescannt hier und habe dann über die App konnte ich dann meine ganzen Urkunden bestellen, was ich brauchte. Das ging super schnell. So, dann gehe ich hier bei uns auf die Stadt nach Alznau die können mir überhaupt nichts anfangen. Ja? Und jetzt noch dann das ganze erweitern mit wo dann der Führerschein digitalisiert wird und der Impfausweis digitalisiert wird und später auch die Krankenakte digitalisiert wird. Leute, wir kriegen das mit dem Impfnet gebacken und mit dem, mit dem QR-Code kriegen wir auch nicht gebacken. Dann kriegen wir die digital Krankenakte schon gar nicht gebacken. Das wird
0: also wenn, wenn ich wenn ich mir jetzt irgendwie tatsächlich, das, ich weiß gar nicht, wer das getwittert hat heute, hat irgendjemand den Stuttgarter Bahnhof gefilmt, wie da das Wasser irgendwie reinläuft und irgendwie nur dazu geschrieben, liebe Leute, das mit der Pandemie und dem Impfen haben wir ja schon super hinbekommen. Zum Glück haben wir kein Problem mit dem Klima. (lacht) Apro, dann lass doch direkt mal über Chromebooks reden. Die haben nämlich im im ersten Quartal 2021, wahrscheinlich auch pandemiebedingt, wieder massiv zugelegt. Für viele, die das äh, überhaupt nicht kennen, ein Chromebook ist ein Laptop, der also Chrome OS ist ein Betriebssystem von Google. Das ist eigentlich am Anfang war das nur der Browser. So, du hast dir einen Laptop gekauft, wo nur der Browser drin war. Das Ding musste im Internet sein, damit du damit arbeiten konntest. Sämtliche Google-Dienste haben darauf funktioniert. Und die Dinger waren halt schweinegünstig. Heute gibt es die Chromebooks zwischen, wie gesagt, 250, 300 Euro und 1200, 1300 Euro. In allen Bandbreiten. Es gibt die Chromebooks von Lenovo, von HP, von Dell, von Samsung, Asus. Alle bauen die Dinger. Und die verkaufen so 12 Millionen Stück in einem Quartal. Bam.
1: Und warum? Weil es einfach funktioniert.
0: Weißt du, wie lange das dauert, bis mein Chromebook gebootet ist? Also bis es hochgefahren ist?
1: Ja, wahrscheinlich, bevor ich eins sage, ist er fertig.
0: Wie ein Smartphone. Du drückst auf den Knopf, also du schaltest ja nicht aus.
1: Das ist zum Beispiel das auch, wenn man Chrome, Chrome OS zusammenfassen will, ist es eigentlich ein, ein Smartphone in groß. Ne? Weil es läuft der Play Store drauf, hast du ja gesagt, letzte Woche. Ja.
0: Viele Apps. Also, also wenn du gerade bei Google
1: unterwegs wenn du, wie ich, googelisiert bist, also ich habe ja alles bei Google, dann ist das hm. Chromebook eigentlich das perfekte OS. Ja. Weil du du startest den, dein Chromebook und du hast alle Google-Dienste direkt da, also auch die Einrichtung von Chrome OS geht super schnell. Ich habe mir letztens nach deiner Anleitung mir diesen Stick erstellt und habe meinen Laptop mal darüber gestartet, über das Chrome OS. Das ist schon extrem schnell. Also wenn du dann mal Windows dagegen startest, das ist ja eine schwerfällige Kuh, ne? dann kommt dann so ein Schlitten um die Ecke. Also ist schon ziemlich geil. Man muss sich ein bisschen ungewöhnen, das muss man schon mal zugeben. Mein Vater ist zum Beispiel überhaupt nicht damit zurechtgekommen. Ihm hat zum Beispiel so Fotobearbeitung gefehlt, selbst rudimentäre Fotobearbeitung. Das war oh nein, alles nein,
0: Ohne Ende. Hm? Ohne Ende. Du hast sogar Photoshop.
1: Ja, natürlich, aber es ist alles zu kompliziert. Er Ach, kennt okay. es halt von Windows direkt integriert eingebaut. Ne? Und ähm, das ist halt, man muss ein bisschen umdenken, auch was den ganzen Speicher und den ganzen Ordnerstrukturen, den ganzen Kram angeht, muss man ein bisschen umdenken, weil du direkt im Google Drive arbeitest. Also du mhm. kannst zwar nur lokal arbeiten, aber das ist, nicht, das ist nicht vorgesehen so wirklich. Deshalb Chromebooks haben immer sehr, sehr wenig Speicher. Also nichts von wegen Terabyte oder so ein Kram, da hast du hast wirklich nur ein paar Gigabyte. Aber da halt im Drive hast du sehr viel Platz, wo du dann im Drive arbeitest aber es ist schon wirklich sauschnell und du hast halt die ganzen Möglichkeiten an Apps ohne diesen ganzen Ballast vor Windows finde ich super spannend und vor allem, wie das du schon sagst, die ganze Bandbreite von günstig bis super teuer von einfach bis super edel von klein, handlich, 10 Zoll bis hoch jetzt 17 Zoll, gibt es ein Acer das erste 17 Zoll Chromebook also hast du ein richtig großes Display und
0: Was total lustig ist, ähm, du hast im Endeffekt sogar zwei verschiedene Betriebssysteme. Also das Lenovo ist ja ein Tablet, an dem eine Tastatur angedockt wird. Ähm, Wenn du das als als Laptop nutzt, also so wie ich also die Tastatur mit dran, dann hast du halt Chrome OS, was halt aussieht wie ein Desktop-Betriebssystem. Wenn du das Tablet abnimmst, also die, die, den, das Display abnimmst und hast halt nur das Tablet in der Hand, dann ändert sich Chrome OS in einen Tablet-Mode. Und dann funktioniert das genauso wie beim iPad, indem du einfach Dinge durch die Gegend schiebst, Gesten, mehrere Fenster nebeneinander. Und der Vorteil ist einfach im Vergleich zu, zu Apple und zu Windows, es ist einfach so wahnsinnig schnell.
1: Und was mittlerweile auch geht, das ist mir jetzt aufgefallen, wie ich jetzt das... Ähm welches Telefon waren das jetzt, von den vielen, die ich hier liegen habe? Eins von denen oh. hat mir angeboten, Chrome OS, dass ich mein Smartphone mit einem Chromebook verbinde.
0: Habe ich ja natürlich. Mein Pixel und ist natürlich... Genau, ja, Chromebook natürlich. Verbunden. Mein
1: Pixel macht es natürlich... Das, ich glaube, das war das Xiaomi, was mir dann angeboten hat, mich mit dem Chromebook zu verbinden. Und dann hast du diese perfekte Synchronisation, wie es auch heute zwischen iPad, iPhone und Mac hast. Also diese völlige Interaktion, das ist nicht nur Apple alleine, das machen mittlerweile halt auch andere. Und... Samsung ist ja da ganz, ganz vorne mit dabei und Chrome OS holt mit Riesenschritten auf. Und das ist diese komplette Interaktion, wo man unter den Geräten völlig nahtlos Dateien verschieben kann, Browserfenster verschieben kann. Also das ist Wahnsinn, diese Möglichkeit. Und du, du hast
0: du hast du machst auf deinem Smartphone Browser auf und liest einen Artikel und stellst das, oh, der ist aber lang. Und das Chrome OS hat eine Taste, hat einen Button, da klickst du drauf und dann wird sofort das, was auf deinem Smartphone geöffnet ist, sofort auf deinem deinem Tablet oder auf deinem Chromebook geöffnet. Und dann kannst du das halt ganz entspannt irgendwie lesen. Und dann nimmst du den Stift dazu, unterstreichst irgendwas, bearbeitest das, speicherst das und das Ding ist genauso auch auf deinem Smartphone gespeichert. Und... ähm, es kostet einfach nichts. Ne? Also im Vergleich zu dem, was du für ein... ich sag jetzt mal einen Anschluss, links, links von meinem, also in der Mitte steht mein Display, mein, mein großer Bildschirm, rechts steht auf dem Ständer jetzt das Chromebook und links davon steht jetzt mein Dell. Mein Laptop zugeklappt, Magnesiumgehäuse, ich glaube ein i5 oder ein i7 drin, höllenschnell, tolle Grafik, bla bla bla. Ja gut, aber bevor das Ding gebootet ist,
1: <lacht> ja, das ist da bin ich mit
0: der Arbeit im Chromebook fertig. Ich habe übrigens den. Xiaomi-Artikel, zum Teil auf dem Chromebook geschrieben. Zum Mi 11. Weil ich einfach wissen wollte, ob das mit der Tastatur geht. Geht. Also ich schreibe da jetzt keine 3000 Worte drauf. Aber so irgendwie einen Artikel korrigieren und so weiter, problemlos.
1: Genau, das ist es doch. Was machen die meisten Leute damit? Da wird halt mal eine E-Mail geschrieben, aber man schreibt doch kein Buch damit. Ja, da muss man immer sehen, was brauchen die Leute? und ähm, was Oder was brauchen die Leute wirklich? Weil was ich brauche... Ich habe mir auch hier einen riesen Huawei-Laptop ähm, gekauft. Im Endeffekt brauche ich es nicht, weil ich ja nur Artikel schreibe. Ich brauche keine mods bildbearbeitung oder so ein Kram. Ich fand's halt geil. <lacht> Deshalb ja, habe ich das absolut. gekauft. Aber mir wird auch hundertprozentig ein Chromebook reichen. Deshalb, ich denke mal, ich werde in Zukunft dann mal Richtung Chromebook marschieren und mal an-
0: anschauen, ob das funktioniert, ob das was für mich ist. Warum nicht? Ähm, da du ja komplett im Google-Kosmos zu Hause bist, vom Kalender äh, allein dieser Kalender... Und diese Kleinigkeiten, natürlich habe ich Teams drauf installiert, logisch, und äh, es es funktioniert einfach, es ist ist total lustig, wenn du, jetzt bin ich im Laptop-Mode, übrigens Italien führt nach 10 Minuten, ach, das Tor ist zurückgenommen worden, diese blöden Videoschiris, jetzt bin ich im im Laptop-Mode, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine App aufmache, dann ist die App, so wie man es auch vom PC kennt, ist die klein. Das heißt, die ist dann. Es gibt kein, logischerweise kein Hochformat bei der App. Das heißt, Instagram ist dann halt ne, nur so hoch wie das hast Display. Ist halt breiten auch. Rahmen links und rechts, ne? Genau. Sobald du das Ding aber in Tablet-Mode nimmst und umdrehst, hast du die Apps, alle Apps, füllen. Ich bin noch nicht dazu gekommen, Spiele zu installieren, aber das ist das Nächste. Mal Need for Speed auf so einem, auf so einem Tablet spielen und da dann irgendwie einen, einen USB-Stick anschließen und dann irgendwie.
1: Mal blöd gefragt, kann man auch eine Maus anschließen und sowas? Ja, ne? Ja, logisch. Hat das ein USB? Klar. Auch, ne? Ja. USB-C. Ja, ja, guck an. Also.
0: <lacht> Übrigens, ähm, Ladekabel und Netzteil sind dabei. Grüße gehen raus an Apple. <lacht> Aber das muss man jetzt auch bei den Testgeräten sagen. Ähm, auch Xiaomi. Ähm, hast du den Testbericht von mir eigentlich gelesen? Natürlich. Ich warte ja ab, ob Xiaomi den auch liest. Vielleicht melden sie sich ja. Also, ta- ich, ich bin tatsächlich, ich wäre beinahe, wenn Android 12 nicht so mega genial wäre, ich, wäre ich beinahe bereit, irgendwie zu sagen, ich das in, in, in diesem Metallton, also in diesem dunkelgrau, mhm. fast schwarz,
1: mega Gerät. Also, also, es
0: hat mir, es war einer der Testberichte, die mir mit am meisten Spaß gemacht haben, wobei ich jetzt mich auch schon sehr ähm, auf das Neo freue.
1: Genau, was mir aufgefallen ist, jetzt mit den Tipps und Tricks Artikel, du hast ja schon erwähnt, dass halt dieses Xiaomi MIUI Android 12 schon ziemlich gut imitiert und das ist mhm. wirklich so, es ist super interessant, was du in dem Xiaomi alles verändern kannst an der Optik, du kannst, Hammer, das, ne? du kannst die Benachrichtigungsleiste in der Optik von Android wählen oder halt in der neuen MUI 12.5 Version, die Android 12 sehr sehr ähnlich sieht. Ne, muss man wirklich sagen. Ja. Du kannst die Farben total anpassen auch mit den Farbpaletten kannst du rumspielen. Du kannst das, ähm, diese komplette Statusleiste kannst du anpassen. Du kannst unten die Tasten anpassen. Du kann, also es ist irre, was du da anpassen kannst. Und du kannst, denke ich mal, ohne große Verrenkung Android 12 sehr leicht nachbauen.
0: Ich habe mir tatsächlich bei dem Gerät ähm, wirklich gesagt, wozu braucht also was kann dieses Gerät, das Xiaomi oder was kann die MIUI 12.5 von Haus aus nicht, wofür ich sowas wie den ähm, Nova Launcher... No- genau. Weißt du, warum ich den Nova
1: Launcher aus einem Grund installiert? Um den einen Tipp zu schreiben, wie man den Nova Launcher als Standard einträgt. Sonst brauchst du <lacht> nicht, weil du kannst dort das Raster einstellen. Du kannst einstellen, sollen leere Felder von Apps aufgefüllt werden durch andere wieder oder willst du es frei verteilen? Willst du einen Drawer haben oder willst du keinen? Willst du wisch willst du Tastaturbedienung haben? Willst du Bild im Bild? Also das, was der Nova Launcher kann, das macht der, der Standard MIUI Launcher vom Werk aus. Also das ist riesig. Ich sage ja, das ist, wird mit Abstand der längste und größte Tipps und Tricks Artikel, den ich jemals geschrieben habe, weil das so irre viel ist. Ich habe schon überlegt, Sachen wegzufallen zu lassen, die schon gar nicht mehr so spektakulär sind, die trotzdem schon selten sind, aber halt nicht spektakulär, weil ich ständig über neue Sachen finde. Super, klasse.
0: Hm. Dann lass uns doch mal kurz über Android 12 sprechen. Ja, klar. Ich habe ja die äh, Beta 2.2 mittlerweile auf ah, dem okay. Gerät drauf. Ähm, da ist immer noch ein kleiner Bug, also die läuft nicht perfekt. Ähm, die, dieser Google News Feed, ähm, der äh, schließt sich die ganze Zeit. Es gibt übrigens einen neuen, der ist auch schon für den für den Pixel draußen. Der sieht ein bisschen neu aus, ist ein bisschen schöner gemacht. Ähm. Ja, jetzt, es wird, ich habe, wir haben, als wir das erste Mal drüber gesprochen haben, war ich ja schon so sehr begeistert. Es wird immer runder. Die Animationen sind unglaublich sanft und, und gleichmäßig. Es gibt, wir reden hier von Android und ich habe das auf einem 300 euro gerät auf dem Pixel 4a. Also wirklich schwache Leistung, schwacher Prozessor, wenig Arbeitsspeicher. Ne? Und es ist einfach unglaublich ja smooth, wie man so schön sagt. Mir gefallen so Kleinigkeiten. Zum Beispiel ähm, ist normalerweise, bin ich es bei Android gewohnt, wenn ich mit meiner Kreditkarte zahlen will, drücke ich zweimal den Ein-Ausschalter und dann ist meine Kreditkarte da. Ähm, ist jetzt nicht mehr der Fall, weil jetzt ist, die, ähm, ist Google Pay in den praktisch in die Benachrichtigung gewann, gewechselt und dort ist dann auch in einer dieser großen Benachrichtigungsteils die Kreditkarte leicht abgebildet. Das heißt, du siehst die da sonst. Ich finde sowas toll. Das heißt, da ist ein Bild oben in, also wirklich ein JPEG oder ein Foto, oben in den, in den Schnelleinstellungen drin. Ich finde, sowas finde ich einfach toll. Und die Benachrichtigungsleiste, wie ich sanft die nach oben rutscht. Ich könnte das den ganzen Abend machen. Das ist so cool. Was ähm, hast
1: du für ein Hobby? Benachrichtigungsleiste ziehen. hoch
0: Ja, ich finde, ähm, da sind einfach ganz, ganz, ganz viele kleine Dinge dabei. Und das meiste ist eben nicht nur unter der Haube, sondern das meiste ist sichtbar. Und das ist neu. Bei Google war ja sonst immer so ein, zwei Kernfeatures, die wir so mit einbauen. Und dann haben sie uns gesagt, unter der Haube ist ganz, ganz viel passiert und am Ende des Tages richtig viel bemerkt hat man davon noch nicht. Hier ist das anders. Ja, siehst du. Und also ich, bin, ich
1: freue mich immer öfter und immer mehr auf Android 12. Ich hoffe ja, dass das OnePlus dann ziemlich schnell, also mein Nord 5 CE 5G, dass es dann halt schnell auf Android 12 kommt, weil leider gibt es die Beta dafür
0: nicht. Aber ich, ich, meine, ich bin spannend. halt beim Sony auch so ein bisschen, warum ich dann tatsächlich auch vom Sony so ein bisschen, da weiß ich, hatte ja überlegt, das 1, 2 an mir zu holen. Ähm, ich habe es übrigens einem Freund empfohlen oder einem Arbeitskollegen und der hat sich das Xperia 1 Mark II gekauft und ist äh, mega zufrieden damit, ähm, ist die Update-Fähigkeit. Sony sind nicht die schnellsten, was Android-Updates betrifft. Leider. Ja. Und ähm, dieses Android 12, ich finde das mittlerweile so schön und so toll, also ähm, für ein neues Smartphone, da ist die Kaufentscheidung, wie schnell dann die, die ähm, wie schnell das OS geupdatet wird, gehört damit zu. Also das ist für mich ein wichtig- mittlerweile tatsächlich ein wichtiger Kauf- Kaufpunkt. Vor allen Dingen, weil ja auch die ganzen großen Hersteller mittlerweile auch dazu übergehen, ihre Update-Fähigkeit ihrer Smartphones dann deutlich länger zu bespielen.
1: Ja, ganz aktuell. Oppo hat diese Woche per Pressemitteilung verlauten lassen, dass alle hier in Deutschland erhältlichen Oppo-Smartphones drei Jahre Sicherheitsupdates bekommen. Was sich im ersten Moment richtig geil anhört. Es geht nur um Sicherheitsupdates. Es Mhm. wird nicht von major updates gesprochen. Und ähm, drei Jahre Sicherheitsupdates machen mittlerweile eigentlich alle großen und ähm, Find X wird diese Sicherheitsupdates im Monat in den Rhythmus bekommen, so wie es auch Samsung macht und viele andere Hersteller machen. Die Reno und die A-Serie bekommen dieses Update alle drei Monate Sicherheitsupdates. Das wird extra hervorgehoben. Man muss aber dazu wissen, dass ähm, Android eigentlich die Hersteller dazu verdonnert, vierteljährlich Sicherheitsupdates nachzuschieben. Ähm, leider halten sich alle dran. Aber Oppo hat jetzt da versprochen, wir machen jetzt alle Quartal, gibt es Sicherheitsupdates, drei Jahre lang und für die Find X-Serie, weil ich habe ja das Find X 3 Neo gerade hier liegen zum Test. Die bekommen monatliche Sicherheitsupdates und das auch drei Jahre lang. Aber halt eben kein Wort über Major-Updates.
0: Das, ja, es also ja.
1: ja, ist ein schöner Trend. Es freut uns alle, wenn, wenn die Geräte lange, wenigstens Sicherheitsupdates bekommen. Weil ich finde, das ist ja gerade das Wichtige. Wenn dann irgendwelche Lücken entdeckt werden, die musst du fixen. Ob der jetzt ähm, bei einem Major-Update jetzt die, die Task-Leise im bunt ist und die Buttons größer sind und kleiner und der Power-Button jetzt rot statt grün, das ist doch völlig Wumpe. Hauptsache mein Gerät ist einfach sicher. Weil wir haben, es wird immer mehr, unseres Lebens wird im Smartphone gespeichert. Wir hatten vorhin schon mal darüber gesprochen, dass irgendwann mal jetzt neben dem Impfzertifikat wird der Führerschein digital gespeichert. Irgendwann mal werden unsere Autoschlüssel digital gespeichert. Irgendwann mal sämtliche Ausweise, die du mit dir rumträgst, werden digital gespeichert. Das heißt, das Smartphone wird unser Leben sein. Das muss sicher sein, das will ich auch wissen. ja? Weil dann können wir uns wirklich dann über Datenschutz unterhalten. Im Moment ist Datenschutz eigentlich mehr so ein Wunschdenken, ne? Aber dann verlange ich wirklich, wenn ich da mein ganzes Leben drin habe, dann muss es sicher sein. Und wenn dann die Hersteller sagen, drei Jahre Sicherheitsupdates, okay, ist schön. Aber wie viele Menschen nutzen ihre Smartphones wesentlich länger? Vier, fünf, sechs Jahre. Ich habe sogar von meiner Frau, der Bruder, der hat damals mein, oh jetzt muss ich lügen, war das das OnePlus 3? Ich glaube, das 3er OnePlus hat er mir abgekauft, das benutzt er heute noch.
0: Wir sind beim Neuner mittlerweile. Wir sind
1: oder? beim Neuner. Updates interessiert null. Ne? Also wirklich null. Und ähm, wenn du ihm jetzt kommst hier, ey, dein Telefon kriegt drei Jahre Updates, ja, sein Telefon ist halt schon sechs Jahre alt. Ne? Dann bist du schon raus aus dem Game. Also bitte, liebe Hersteller, immer öfter und viel länger Sicherheitsupdates, das nützt uns wirklich. Major-Updates brauchen wir nicht. Das ist natürlich nice to have. Ich freue mich auch, wenn man mein, mein, mein Gerät drei große Major-Updates bekommst. Also drei Jahre lang freue ich mich drüber. Aber wichtig sind wirklich dann diese Sicherheitsupdates. Die brauchen wir am besten wie bei Chrome OS acht Jahre mindestens. Wer bietet mehr? Ja,
0: und das, ähm, wenn das möglich ist, also es ist, ne, wenn das bei einem, ich sag mal, 250, 300 Euro Tablet, Chromebook, whatever, möglich ist, ähm, dann wird das auch bei Smartphones möglich sein. Ganz genau. Das ist mir auch die Architektur ist irgendwo Ja, genau. Da hast du, da hast du absolut recht. Ähm, und so soll das dann auch sein. Wollen wir noch mal kurz über dein Foto sprechen, Peter? Ja, mal ganz kurz. Es gibt auch noch eine (lacht) Neuheit bezüglich Prozessoren. Snapdragon 888 Plus ist vorgestellt
1: worden. Ähm, Wir haben ja noch ganz so lange her, wo der 888 vorgestellt. Jetzt ist schon der Nachfolger da, der 888 Plus. Ähm, wer jetzt denkt, hier Riesensprünge, ne? ich glaube, die Sprünge werden jetzt immer kleiner, wie wir es auch bei den PC-Prozessoren mitgekriegt haben, am Anfang Riesensprünge, jetzt mehr kleiner. Das Einzigste: der Takt wird von 2,84 auf 2,95 GHz gesteigert, also 4% mehr. Ähm, wir haben jetzt eine andere ähm, Künstliche Intelligenz-Engine, die sechste Generation, die bietet 20% mehr Leistung, das werden wir im Alltag erstmal so nicht merken. Also die Geräte, die erste Generation, Xiaomi wieder ganz vorne mit dabei, ab Herbst im Handel, kann man sich also sparen, brauchen wir nicht, weil ich denke mal, 99,9% der Apps brauchen nicht mal einen Triple Eight, weil, wie gesagt, wir haben immer mehr Mittelklasse-Prozessoren, diese Snapdragon 6er Serie, 7er Serie, die vollkommen ausreicht, mein OnePlus Nord, das CE 5G, das hat so einen kleinen Mittelklasse-Prozessor, läuft, funktioniert, klar, hängt. Ne? Kennen wir ja auch wieder das Sony, das hängt ab und zu mal, so die Gedenksekunde, diese übliche, aber mehr brauche ich nicht. Ne? Also von dem her, genau, Fotovergleich. Ich habe heute am Freitag einen Artikel veröffentlicht, in dem ja. ich einfach mal, einfach aus der Not geboren, weil ich nicht wusste, über was ich schreiben sollte, da habe ich dann meine vier Telefone hier liegen gehabt, die ich gerade so hier habe. Das Mi 11, das Oppo Find X3 Neo, das OnePlus Nord CE 5G und das iPhone 11, was ich so besitze. Wieso machen wir eigentlich denn mal einen Fotovergleich? Also, was habe ich gemacht? Ich habe an vier bestimmten Zeiten verschiedenen Orten mit allen vier Telefonen zum exakt gleichen Zeitpunkt exakt das gleiche Motiv fotografiert mit dem Automatikmodus. Einziges Unterschied im Nacht, also das Nachtfoto habe ich dann mit dem Nachtmodus erstellt, aber sonst völlig unbearbeitet und dann einen Ausschnitt genommen, dass man einigermaßen was sieht und dann ineinander gestellt. So, und jetzt du. Verlinke um, ich natürlich ich, den Artikel. Ich
0: bin, ich bin total, ich bin relativ begeistert von den Bildern, die das OnePlus macht. Ja. Finde ich sehr gut. Und ich bin schockiert, wie schlecht die Bilder vom iPhone sind.
1: Und genau das sehe ich nämlich anders. Das iPhone hat immer das, dem Original getreueste Foto gemacht.
0: Ja, will ich ja nicht.
1: Genau, das ist nämlich, wenn man die Bilder, ich habe das auch Arbeitskollegen gezeigt, also die Bilder ohne. Ich habe jetzt mhm. nur die Fotos gezeigt und habe denen gesagt, welches Bild, welche Bilder gefallen ich am besten. Da hat bei meinem Arbeitskling das iPhone ganz weit vorne gelegen, gefolgt von OnePlus.
0: Ja, du fragst aber Menschen, die dir einen selben Mindset haben
1: wie du. Die haben Feuer gar kein Mindset, du. weil es sie einfach nicht interessiert. Die gucken einfach aufs Bild, Jörg, fällt mir, fällt mir nicht. Zum Beispiel, was aufgefallen ist beim Oppo Find X3 Neo, ist, haben sie alle gesagt, die, das hat einen sehr starken Blaustich und es wirkt insgesamt recht blass auch bei Mi 11 haben sie gesagt, wirkt alles so ein bisschen blass, auch wenn es der, der Realität sehr sehr nahe kommt, wirkt das Ganze doch sehr blass und auch sehr auf also erhellt und
0: Das erste Bild äh, ist vom iPhone, oder?
1: Genau, bei den ja, ich will jetzt okay. die Auflösung welches Bild, also ich habe es von 1 bis 4 durchbenannt alle, das sind immer Bild 1 ist Smartphone 1, Bild 2 ist Smartphone 2 und ähm,
0: nimm das letzte Foto. Das ist einfach das das zeigt Das, das Nachtfoto. Perfekt. Genau, das zeigt perfekt die Schwäche des iPhones.
1: Das war um 22.30 Uhr.
0: Abgefahren ernsthaft? Ja. Bei uns ist es dann Taghell. Also genau. Und total, also Süd ist es halt skurril, was so 500, 600 Kilometer dann ausmachen. Ne?
1: Das ist bei uns wirklich 22.30 Uhr in der Nacht. Mhm. Und ähm, das iPhone hat vom Himmel her und von der Beleuchtung her am besten abgeliefert, am natürlichsten. Ja.
0: Stopp, stopp. Eben nicht am besten. Es ist das mit weitem Abstand schlechteste Foto.
1: Ja, aber es ist am natürlichsten.
0: Aber das will doch keiner. Ja, natürlich. Und
1: Und das ist ja das Interessante. Wenn du die Leute fragst, alle finden die Bilder von OnePlus richtig geil, weil die halt so krass bunte Farben haben.
0: Die sind auch nicht bunt. Das ist falsch erklärt. Nein, aber das, das sagen ist, die Leute. Sie ja, sagen dann, einfach bunt. Aber das, ja, die sagen, dass sie sagen bunt, aber sie wissen es da nicht. Bis. Ja, genau. Weil es ist einfach nicht ähm, interessiert. Dass, ähm, zum Beispiel das... Ja, was heißt weil es sie nicht interessiert? Du fragst die falschen Leute. Erkläre ich dir gleich. <lacht> zum Beispiel das Nachtfoto bei Bild Nummer 2. Bild Nummer 3 ist zu krass. Ja. Bild Nummer 2 und Bild Nummer 4. Die machen genau das, was gewünscht ist von dem Automatikmodus. Ja. Das machen sie richtig. Stell dir vor, einfaches Beispiel. Du sagst, 99% interessiert das nicht. Das ist falsch. Es interessiert Millionen und aber von Millionen nee, Menschen. eben nicht. Augenblick ganz kurz, Peter, lass mich ja, gut ja, ausgehen. Äh, es interessiert aus. Millionen und aber von Millionen Menschen. Es interessiert dich nicht. Stell dir vor, du ähm, hast dir einen neuen Hund gekauft. Du hast einen Welpen. Und deine Frau geht das erste Mal mit dem Hund Gassi auf der anderen Straßenseite und du willst unbedingt ein Foto davon machen. Soll das Setting des Fotos Bild 1 oder Bild 4 sein?
1: Ich will es realistisch haben.
0: Nee, und ich würde den, würd den Hund gerne sehen wollen, weil auf 1 würdest du den Hund nicht sehen. Ähm, du hast Kinder. Weißt du, wie viele Fotos ich irgendwie in einer Woche, jetzt sagt man, die guckt man sich ja nie wieder an. Doch, Jeder macht irgendwie, die Leute verkaufen Millionen und aber von Millionen Fotos, Fotobilder, Fotobücher. Weißt du, wie viele Fotos meine Frau mit ihrem iPhone gemacht hat und wie viele Fotos sie davon nutzen kann? Das, also, ist, genau das ist das Problem, was Bild 1 perfekt zeigt. Ja, es zeigt wahrscheinlich, genau so sieht es wahrscheinlich aus. Und das zeigt das Setting genau. Das will ich aber vom Automatikmodus nicht. Ich möchte, dass die Kamera erkennt, was ist gerade los und was ist wichtig auf dem Bild. Und das ist bei Apple ja noch nie da gewesen. Sondern die sagen einfach, so, der Himmel ist dunkel. Das äh, spannend ist zum Beispiel, ähm, wie unterschiedlich die vier Kameras. Das ähm, hell erleuchtet, das erleuchtete Fenster interpretieren. Mhm. Ähm, Zum Beispiel das iPhone ist relativ gedämpft. Genau. Bild 2 ist ein bisschen heller. Bild 4 geht sogar, finde ich, eher ins Gelbliche rein. Was dann aber wieder skurril ist, weil die Tür nicht dazu passt. Also, wenn ich dann die Farben ändere, müssen ja die anderen auch dazu passen. Also, Bild 4 finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig. Bild 3. Also wie gesagt, auch dort ist Bild 2 wirklich gut. Wenn dort mein Kind auf der anderen Straßenseite gehen würde und ich ähm, würde ein Foto machen, dann möchte ich das ja sehen. Demzufolge...
1: Aber jetzt widerspricht du kam- dir.
0: Nee. Du hast mal Kamera- gesagt,
1: ich, wenn ich mein Bild in der Nacht machen will, dann will ich einen schwarzen Himmel haben. Weil wenn dann will ich gerade das Bild in der Nacht haben.
0: Stopp, wenn ich das so haben will.
1: Ja. Aber das, genau. das kannst du ja nur entscheiden, wenn du einen Pro-Modus case, Aber dem benutzt dann so wenige. Aber es ist interessant. Ich habe mal die Leute gefragt... Um wie viel Uhr glaubt ihr, habe ich diese Fotos aufgenommen? Jeder hat gesagt, beim iPhone, das hast du nachts gemacht. Das haben sofort. Aber alle anderen sagen, ja, zum Beispiel Bild 3, das hast du am späten Mittag gemacht oder am frühen Abend. Dann sage ich, nee, das war exakt die gleiche Zeit, halb elf in der Nacht. So, Was, Das ist der Tag hell. Ja, genau. Das ist nämlich das Problem. Es ist schon interessant, wie, wie, ähm, die Kameras. Das sind alles hervorragende Kameras. Wenn du nur dieses eine Bild von diesem einen Telefon siehst, Beste Beispiel. Ich habe letzte Woche von meiner Mutter gesprochen, ja, der ich die Bilder von der Toskana gezeigt habe, die wir mit dem iPhone gemacht haben und OnePlus Nord. Sie sieht da keine Unterschiede drin. Natürlich siehst du die. Ganz krass sogar, wenn man es weiß. Aber für sie sehen alle Bilder toll aus. Wenn ich jetzt Bilder vom Xiaomi Mi 11 gebe, ein Album voll, ne, auf meinem iPad und blätterst du durch. Sagst du, boah, das sind tolle Bilder. Kriegst du dann die Bilder vom OnePlus dazu gezeigt, parallel. Oder vom iPhone oder vom Oppo. In direkter Folge dann siehst du natürlich die Unterschiede. Aber wenn du nur dieses eine Bild hast, dann sagst du bei allen, boah, toll. <lacht> Und das ist halt das Interessante dabei. Das war auch der Grund, also wie, warum ich mal diesen Vergleich machen wollte.
0: Mh, also ich, ich finde es halt, wie gesagt, das gilt bei allen Fotos von, von Foto 1. Ich möchte jetzt nicht verraten, was Foto 1 ist. was gilt bei allen Fotos. Es ist einfach, es ist ein, es ist ein, wir brauchen nicht über die Qualität der Fotos reden. Das sind, das sind alles super. gute Fotos. Das hast du genau richtig gesagt. Die machen alle gute Fotos. Aber es ist einfach bei Bild 1, um, man darf bei den anderen F- Bildern zwei Sachen nicht vergessen. Um, die erste Sache, denk mal 30 Jahre zurück, 40 Jahre zurück. Kodak oder Fuji?
1: War mir damals egal, könnte ich jetzt, könnt jetzt nichts sagen, aber ich mal von Namen her Kodak.
0: Ja, das stimmt. Weißt du aber auch warum?
1: War ein offenbarer
0: Nee, nee, nee. Ja, daran, das, das hat tatsächlich ein Stück weit damit zu tun. Um, Fuji hat die Hauttöne anders behandelt. Google hat auf der letzten Google IO einen Punkt aufgebracht, der für Hunderten Millionen, für Milliarden Menschen auf der Welt unglaublich wichtig ist, für uns nicht. Und zwar, dass Google gesagt hat, mit der neuen KI in unseren Kameras sind wir in der Lage, dunkle Hauttöne endlich naturgetreu ähm, wiederzugeben. Und ich habe mir danach ein Video angeguckt von MKHDB, der genau das erzählte, der einfach sagte, ich teste seit 20 Jahren Smartphones, ich bin schwarz. Ich kann hier 20 Fotos von 20 High-End-Smartphones zeigen und keins davon ist in der Lage, meinen Hautton so darzustellen, wie der nun einmal aussieht oder so, wie ich aussehe. Ich sehe auf allen Fotos von allen Herstellern unterschiedlich aus, weil die einfach meinen Hautton nicht hinbekommen. Deshalb Fuji oder Kodak. Die Leute hier in Deutschland haben früher einfach Kodak-Filme gekauft, weil Kodak besser für unseren hellen Hautton geeignet war. Fuji kommt aus einem asiatischen Raum, war besser. Deshalb sind die Farben auch anders. Und so ähnlich ist das wie beim iPhone. Als wenn du da wirklich so einen stumpf, so einen, so einen alten Film reinlegst und abdrückst. Du siehst zum Beispiel in dem zweiten Bild, in dem Wohnzimmer, ja. ne? ähm, die Farbneutralität beim, ich sag jetzt nicht die Nummer, aber die Farbneutralität beim iPhone ist wirklich richtig. Die ist gut. Ich glaube, die grüne Flasche, das hast du übrigens sehr schön zusammengestellt, die grünblaue Flasche mit dem roten Becher, die Komplementärfarben, ähm, das funktioniert alles. Wenn du dir die anderen Fotos anguckst, da hat die Kamera verstanden, was sie fotografiert. Das hat das iPhone nicht. Das hat einfach stumpfen Foto gemacht. Ja, genau. Genau. Die, und? die Kamera der anderen Fotos hat aber verstanden, was sie fotografiert und hat zum Beispiel die Blume ganz anders, also ist eine Blume mit auf dem Foto, mhm. ganz anders in Licht und in Szene gesetzt, als das iPhone, das einfach nur stumpfen Foto macht. Und dieses stumpfen Foto machen ist bei solchen Bildern vielleicht sogar gewünscht, bei solchen Nachtbildern ist es einfach nicht gewünscht.
1: Genau, ich denke mal, aber, das ist für jede Kamera es für sich irgendwo perfekt in irgendeinem m- Bereich. Es gibt nicht die ultimative Kamera für alles. Man muss aber dazu sagen, doch gibt das. Ja.
0: Gibt das. Die hat nur ein Problem. Weitwinkel ist nicht ganz so geil und Zoom ist eine Katastrophe. Pixel.
1: Okay, Pixel 5, ja, wahrscheinlich. Pixel 4, ja. oder Pixel 4, ja, selbe Kamera. Pixel
0: 3, Pixel 2, hier haben ja alle dieselbe Kamera drin und dieselbe Software. Das Ding macht Perfekte Fotos ähm, mit einer Bildneutralität wie das iPhone, mit einer Tiefe und, und mit einer Dynamik und Dramatik wie die anderen. Aber es wirkt halt nie übertrieben. Aber dazu kommt: der Zoom ist eine Katastrophe, der Weitwinkel ist, naja, sie hat einen sagen das so. Ähm, das heißt, da kannst du wirklich nur und ähm, die Makroaufnahmen sind. Joa. <lacht> Ja, Es gibt sie. Ja, also, ähm, aber für mich immer noch, und deshalb sage ich auch, KI schlägt am ähm, Hardware, oder Software schlägt Hardware, finde ich immer noch die besten Fotos und ich habe sie fast alle ausprobiert. Und direkt danach bin ich dann schon fast bei LG, beim G4, ähm, damals mit dem, mit dem Laser. Ähm, großartige Fotos, aber du musst immer drei machen beim LG, weil es kann halt gut sein, es kann gut sein, dass zwei davon Mist sind. Aber eins ist dann brillant. Okay. Ähm, ansonsten Sony. Okay,
1: das nehmen wir jetzt mal so auf. Ich oh, verlinke gut, mal, ich wie gesagt, die den Artikel in, in den
0: Shownotes. Abschließend noch, ich habe ja das OnePlus auch so gelobt, weil ich gesagt habe, es gefällt mir richtig gut. Hallo OnePlus, ihr habt dort das Neuen ne? in Zusammenarbeit mit diesen, ihr wisst schon, schwedischen Kamerahersteller. Hm? Schickt doch mal rüber. <lacht> so, es ist seit einem halben Jahr oder so auf dem Markt oder seit drei Monaten die Blogger haben es alle durchgehabt irgendwie die Testberichte sind geschrieben kommt, schickt mal rüber
1: jetzt machen wir die richtigen Tests übrigens ja. das OnePlus Nord CE 5G hat ähm, auch ziemlich geil abgeliefert das muss man sagen, das ist das mit Abstand günstigste Gerät aus dem Testfeld da ne? ja, und okay. spielt ganz oben mit das hat vielen, vielen Leuten gefallen. Und warum? Das sieht man bei dem Testfoto im Garten. Das ist übrigens die Uniklinik Frankfurt. Ähm, ein Gebäude von der Rückseite. Das hat mir ganz gut gefallen. Deshalb ähm, habe ich das fotografiert, weil da halt viele verschiedene Farben sind. Und da hat das Bild hat, den, also dieses eine Bild hat den Leuten von OnePlus am allerbesten gefallen, weil die sagen, das hat richtig tolle Farben, kräftige Farben und holt genau die Details raus, die du sehen willst. Und das ist alles diese HDR-Technik. Ne? Da hat das iPhone halt wieder so ein bisschen Blass abgeliefert und alle sagen, boah, also das das war ein Blassbild dagegen, ist richtig krass, weil es richtig krass liefert, aber ist halt nicht realitätsnah. Aber sieht halt geil aus. Und das ist der Trick von HDR. Ich selber, ich bin absoluter Fan von HDR, weil es halt, HDR ist ja der Trick, du machst drei Fotos, dreifest du legst Belichtungsstufen, legst übereinander und rechnest es aus. Und dann hast du mhm. richtig krasse Kontraste, geile Farben. Gerade wenn du so, wie zum Beispiel dein Bild von Instagram, was du heute gepostet hast, das verlinke ich auch mal, mit diesem Himmel, was du mit dem Sony Xperia gemacht hast. Allein schon diese Wolkenformation am Himmel. Ja, die war krass. Mega! Und sowas kriegst du halt nur mit einer einigermaßen Kamera hin. Und wenn du dann da noch HDR drin hast, dann hast du diese, diese Unterschiede, diese krassen Farbunterschiede, noch krasser. Und deshalb liebe ich HDR. Es hat nicht mehr viel mit der Realität gemeint, aber diese knalligen, krassen Farben, wow. Ist, da,
0: hm. ist der OnePlus-Testbericht eigentlich schon online? Der ist,
1: der ist online, ja.
0: Warum hast du den dann nicht mit One, mit Smartphone-Testbericht vertagt? Ich sehe gerade, dass unter Smartphone-Testbericht der nicht auftaucht.
1: Ähm. Gute Frage.
0: <lacht> muss, ich, muss ich korrigieren, Elfen. ja. Ja, mach das mal bitte, damit die Leser, wenn die auf der Startseite sind, auch gleich diesen großartigen Testbericht finden. Genau, das Und ich finde aber, dass sie beim OnePlus ähm, Nord, dass sie ähm, einfach auch tatsächlich mit allem wieder abgeliefert werden. Das Gerät sieht einfach auch wirklich, wirklich schön aus. Ja, ein Gesamtpaket.
1: Das Gesamtpaket ist ein richtig tolles Gesamtpaket. Ja.
0: Und ähm, das kostet jetzt auch nicht die Welt, oder?
1: Nee, absolut nicht. Übrigens, das Artikelbild von dem Kameravergleich, zeigt alle Geräte mal auf der Rückseite, weil von vorne war es langweilig, dann
0: sahen sie alle gleich aus. Das, das, das Sony, guck mal, das ist wieder geil. Das Sony kannst du dazulegen. Das Sony wird zu erkennen. Ja, leider. Habe ich es nicht hier. Ne? Ja, blöd. Wer Markus, zieh mal was? nach Bayern. Komm mal nach Bayern. Komm ins gelobte Land. Ja, genau. <lacht> Kurze Frage. Was, wer hat denn das Foto gemacht?
1: Äh, wie? Welches Foto? Das von dem Artikelbild? Ja. Das war mal Lass mich
0: raten. Lass mich raten. Das ähm, hast du mit dem iPhone deiner Frau gemacht. Ich sehe da so einen leichten Schleier drüber.
1: Nee, das ist mit meinem iPhone gemacht, weil ihr es ist das Rote.
0: Ach so. Ich dachte, <lacht> Peter, du bist der mit dem roten
1: iPhone. Nee, ich habe meins im Carbon Case. Nur bis ich das Carbon Case abgefummelt habe, <lacht> ist in den nächsten, sind die nächsten drei Generationen iPhones da. Deshalb habe ich gesagt, komm Schatz, gib mir mal dein wow, Telefon. was
0: für ein unglaubliches Tor. Unglaublich. Ja, 2-0. Übrigens, so ein, ich, darüber macht man sich ja gar keine Gedanken, auf was für scheiß Displays wir früher gucken mussten. ne? So ein IPS-Display... Auch das
1: geht. Es gibt heute immer noch genug Smartphones mit IPS-Displays. Ich habe heute übrigens, wir waren heute auf der Zeile, ne? Frankfurt Einkaufsstraße, wir waren heute seit, zum ersten Mal seit Corona mal wirklich auf der Zeile wieder so richtig shoppen. Da hat neben mir ein junges Mädchen gestanden, was also 16, 17 Jahre alt, mit dem iPhone. Ich tippe, was man so noch erkennen konnte, war es wohl ein iPhone 10, also ein X. Sowas von zerstört. Also da war die Spider-App, war ja noch, gelinde gesagt, das, das Beste daran. Aber das sind Teile vom Display rausgebrochen. Sie konnte die Frontkamera nicht benutzen, weil sie es irgendwo, sie hat dann laut telefoniert hat gesagt, ich kann die Frontkamera umschalten, die ist mir rausgefallen. <lacht> also ähm, von wegen Displays. IPS-Displays, es gibt genug Leute da draußen, die noch mit IPS-Display rumlaufen und die sind nicht schlecht. Ja, das ist genau dasselbe selbe mit den Prozessoren, haben wir ja vor kurzem durchgesprochen. gesprochen. Wenn du ein, ich habe hier ein
0: 300 Euro Chromebook irgendwie und das Display ist einfach ein Kracher. Ja natürlich für ein 300 Euro Gerät so gut. Ja und, und das das, wenn du, du ein IPS Display
1: hast, du siehst da genauso gut drauf wie auf dem AMOLED Display. Ja LED ist ein bisschen bunter, ein bisschen akkusparender, aber beschissener in der Sonne, weil gehen wir mit dem AMOLED Display richtig in die Sonne rein und mach das natürlich, mal mit dem IPS. Ich
0: ich arbeite mit meinem Chromebook ja sehr häufig draußen.
1: Ja, beim IPS siehst du was, bei AMOLED LED wird es ein bisschen problematisch, deshalb haben auch viele Smartwatches, gute Smartwatches, keine Amo displays Ich rede jetzt von guten, Garmin, und um wie sie alle heißen, die teuren, haben keine Amo-LED-Displays. Warum? Elf
0: Meter, was pfeift der da für ein Elfmeter? Ist der, der ist doch bezahlt von den <lacht>
1: So. Nein, aber wirklich so. Das hat seinen Grund, weil AMO LED in der AMOLED in der Helligkeit echt Probleme ja, hat. Das habe ich auch bei der Huawei Watch mein,
0: übrigens. Gerade mal, was meine Garmin-Uhr für ein Display hat.
1: Ja, da ist kein AMOLED-Display drin. Nein, natürlich nicht. Und auch der Xiaomi Mi 11 wieder, Tipps und Tricks. Das hat ein AMOLED-Display. Und was hat es? Es hat einen extra Sonnenlichtmodus. Das erkennt nämlich, wenn es da draußen hell wird. Und was macht es? Es erhöht die Helligkeit nur mal um 20%. Also von 100 auf 120%. Weil sie genau wissen, dass es Probleme gibt und das merkst du auch richtig, richtig krass in der Sonne.
0: Wie gesagt, ich habe das Gerät ja getestet. Ja. Es ist, das ist ähm, tatsächlich ähm, ein fantastisches Smartphone und wenn Xiaomi das Ding in Mineralgrau irgendwo rumliegen hat und ich mehr braucht, ja ah, damit. <lacht>
1: so. Genau. Ja, Stunde 20 für Quatsch, ne?
0: Absolut. Ich ähm,
1: würde cooli. sagen, machen wir Schluss für heute.
0: Machen wir Schluss heute. Ich will den Elfmeter der Belgier noch sehen.
1: Genau, die Gewerkschaft ruft. Über Stunden. Ja. Auf jeden Fall. Ich wünsche euch viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt habt. Lasst euch gut gehen. Ähm, wie gesagt, wenn ihr Themenvorschlag habt, was auch immer, wenn ihr euch beteiligen wollt, Kommentare habt ihr weiter, schickt sie an podcast.mobitest.de. Ähm, dann werden wir uns dem widmen. Wir wollen euch mehr einbinden in den Podcast. Es gibt nächste Woche auch was zu gewinnen wieder. Ich habe hier noch ein bisschen was rumliegen. Und ähm, das geht dann nächste Woche raus. Deshalb hört rein oder... Parallel lest den Blog, da ist es nämlich auch zu gewinnen. Man muss ja nicht mehr Podcast hören, es können auch die Leser gewinnen. Ähm, genau, das machen wir dann nächste Woche wieder.
0: Guti, ähm, auch von mir entspannt euch eine schöne Woche. Ich glaube, ich habe noch drei Wochen, bis ich meinen Urlaub, bis ich meinen Urlaub habe. Juhu! Ähm, entspannt euch, genießt das Wetter und ähm, nochmal vielen vielen Dank an Viktor. Genau, danke Viktor, ähm, mega. Ich mich wirklich gefreut und ähm, ja, bis die Tage. Nach tschüss. Gut. tschüss.